0: Olá pessoal, gostaria de dar boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo. Nós somos o Ministério aqui de Defesa da Fé e esta é uma promoção do Ministério de Defesa da Fé. E o Defesa da Fé, ele tem como uma de suas missões apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. E um dos métodos, uma das formas de fazermos isso é com esse webcast. Então, nesse webcast aqui, nós iremos abordar as questões mais profundas né, da relação entre filosofia, ciência, artes e fé, e fé cristã. E hoje é um momento de nós fazermos isso. Então, toda quinta-feira, às 21 horas, né, nós estaremos nesta neste neste webcast é proibido, o nome do webcast é, é proibido não pensar então conecte, conecte se com, conosco informe aproveite a oportunidade agora para que você possa mandar nessa né, essa informação para mais pessoas para que mais pessoas possam participar o outro outro evento que nós temos é o café consciência café consciência então a página o café consciência 2020 ele está sendo online. online. O primeiro encontro foi sobre fé e razão, foi no dia 16 de julho, e o link aqui você consegue ter acesso a todo o encontro lá. E o próximo será dia 20 de agosto, é, às 21 horas, né? que é uma quinta. No, onde, quando tem o Café com Ciência, o webcast é o Café com Ciência. Então, dia, na quinta-feira, 21 de agosto, nós teremos Deus e o Universo. Então, no Deus e o universo, nós iremos investigar a origem do universo, a sintonia fina do universo e como isso tudo aponta para a existência de Deus. Nós iremos investigar isso aí, a questão do Big Bang, da, enfim. E tudo isso aí, você é convidado já, já marquei na sua agenda dia 20 de agosto. Meus queridos, no nosso webcast de hoje, eu tenho, um, um, eu tenho a grande alegria né, de ter um papo aqui que ela já está aqui na conectada aí vou já colocá-la aqui ao vivo para vocês a professora Mariana né então eu vou eu vou, não, vou nem delongar muito aqui falar muito vou apres... vou colocá-la já e depois nós falamos aos, aos poucos nós falamos mais sobre as questões do, do do programa tá bom então já vou colocar aqui a grande professora Mariana vou colocar aqui no ar professora Mariana, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, tá me ouvindo bem aí?
1: Demais, tá me ouvindo bem?
0: Tô, tá tudo maravilhoso. Professora Mariana, Mariana Sá, uma pessoa de quem gosto muito dela e da família dela, do esposo, da filhinha, pessoas muito especiais, ela tem graduação em ciências biológicas pela UFPB, e é interessante que ela tem mestrado e doutorado em sistemática e evolução. Então, é uma pessoa que tem a formação acadêmica, é... ela é bióloga, com mestrado e doutorado em evolução. Então, nós queremos bater um papo com ela aqui, aprender com ela sobre um tema, uma questão bem específica. A questão que nós queremos aprender é sobre a relação, né? o entendimento da questão da informação, a informação biológica, a informação molecular, e o que isso, esse entendimento sobre a questão da informação molecular e biológica, tem a nos dizer sobre a evolução. Então, antes de nós entrarmos no tema, eu gostaria primeiramente de dar as boas-vindas, né? mais uma vez, professora, é um prazer tê-la aqui, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Eu aqui é agradeço o convite. Você dizer que eu sou grande já é uma, uma coisa, eu não sei se vocês conhecem, quem conhece Taços né, pessoalmente, sabe que é enorme, Então, quando ele diz que eu sou grande é meio redundante, mas eu fico muito feliz assim pela sua apreciação, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu estava até conversando com meu esposo recentemente, a gente já visitou Taços, a família dele, tudo mais, com a Helena ainda bebezinha, né? Então, é um prazer muito grande fazer parte da do seu ciclo de amizades. Tá? Você é uma pessoa fantástica, fantástica.
0: Os elogios de pessoas amigas são sempre suspeitos, né? Então, vocês que nos ouvem aí, deem o um desconto né? pela generosidade das palavras da professora Maria. E
1: vice-versa, viu? E vice-versa, viu?
0: <risos> Minha querida, eu gostaria de começar pensando sobre uma questão, né? Porque nós vamos focar neste tema, relação entre informação biológica e teoria da evolução. E eu gostaria de começar conversando sobre o que é informação. Vamos definir os conceitos, vamos deixar os conceitos bem claros para que nós saibamos sobre o que nós conversaremos. Então, professora Mariana Sá, o que é informação?
1: Então, a informação, a forma mais básica que a gente interpreta a informação é a capacidade de um comunicador de falar e de um receptor de receber. E aí você tem várias formas de comunicação... Pode ser uma imagem... A gente hoje tem uns memes... né? Você tem uns memes que falam... A gente tem os emotions que falam... mostra as nossas emoções... Então às vezes um, um coraçãozinho já mostra uma coisa... Então isso é uma informação... Só que o que não seria informação... Aquilo que eu pronuncio e você não me interpreta... Isso normalmente acontece... Por exemplo, numa sala de aula... Quando você fala... Né, um um cientifiquez muito grande... Os alunos faz, Professora, volta aí... Que eu me perdi faz 10 minutos mas isso é porque a comunicação não mesmo a gente falando a mesma língua menos, mesmo sendo português isso não quer dizer que a informação que eu passo vai chegar no receptor de forma coerente então quando a gente fala de informação de forma geral seria isso a capacidade de, ser, de sair de um ponto e ir a outro e ser interpretado da mesma forma não fazendo aquele bom e velho telefone sem fio em que a, a, a informação se perde ao longo do caminho ela tem que chegar é, inteira de uma ponta a outra então,
0: os, os dados por si sóis, eles não representam informação, né? Eles têm de sofrer um processo para serem considerados informação. Nós queremos ser bastante rigorosos para que, quando formos analisar a questão molecular, nós possamos aplicar a questão molecular esses critérios rigorosos da conceituação. Então, uhum. os dados por si só não são, né? precisam ser manipulados, precisam ser organizados, estruturados. Eu estou correto em afirmar isso?
1: Isso, e aí a gente entra justamente com, com outro conceito que a gente tem, que é o conceito de cosmovisão. Então, se uma pessoa é otimista, ela diz que o, o copo está meio cheio. Se a pessoa ela é pessimista, ela dá a dizer que está meio vazio. O fato é o copo estar com água pela metade. Então, aquilo ali é um dado que ninguém refuta, porque o copo está aclamentado, agora, como você vê a questão da água no copo, aí varia de pessoa para pessoa, até do dia, a mesma pessoa pode simplesmente olhar aquele dado num dia e dizer, rapaz, eu acho que ele tá meio cheio, porque eu tô, tô animado hoje, ou ele tá meio vazio, porque eu não tô tão bem com a vida assim, eu tá, entendeu? Então, a informação, ela entra nesse aspecto. Muito embora a gente tente ser como um jornalista é quando passa uma informação. Então, o jornalismo é o melhor exemplo que tem. Então, o jornalista, ele, tem, ele tenta né, passar a informação de forma é, não pessoal. Ele não pode expressar, mas é quase impossível, e vê, você ver um jornalista chorar porque viu uma história de uma pessoa e aquilo emociona, porque ele ainda é gente. Então, não adianta você pensar que um artigo científico que está lá escrito, ele não tem nada de quem o escreveu. Ele tenta ao máximo se retirar daquela equação, mas nem sempre isso é possível, principalmente quando a gente fala de teorias. Aí, aí vem muita opinião também.
0: Isso é muito importante que a professora está falando. né? Ela está dizendo que todos os dados sofrem análise de uma visão de mundo, de uma cosmovisão interessante que a questão não é qual cosmo, não é que a questão não é se você tem cosmovisão, a questão é qual cosmovisão você tem. Então a informação, ela traz a o processo de organização, de estruturação que sofre sim influência de uma cosmovisão. Então essa cosmovisão, o ateísmo é uma cosmovisão, não é, professora? É.
1: É, toda, na verdade, qualquer, todo e qualquer opinião é uma cosmovisão. A gente, a, nós aqui temos a cosmovisão cristã, né? o que provavelmente não vai fazer sentido para quem tem uma cosmovisão ateísta. Então, quem é ateu, para ele a gente não está fazendo nada. Talvez até nem a, a, não necessariamente atacando alguém, mas não está favorecendo, nem tira, nem põe. O erro,
0: o erro é, é achar. Seria, é. O erro é achar que existe um posicionamento que não é uma cosmovisão existe um posicionamento é. que você vai ter acesso... Neutro. Neutro. neutro Então, esse é um erro. Então, todas são cosmovisões. O Islã é uma cosmovisão. O materialismo, o naturalismo, o ateísmo são cosmovisões. O cristianismo é uma cosmovisão. Então, qual cosmovisão você escolher, a sugestão é que busque as evidências. Não é isso? Isso. A quem
1: mais então, se encaixar, né?
0: Existem várias informações que são feitas e nós temos que colocá-las ao escrutínio análise com base nas evidências que obtemos.
1: Exatamente, e se você colocar justamente nesse critério que você está falando, tá? se você tem aí dentro por exemplo, vamos botar uma vertente cristã criacionista não só cristã, mas uma, uma vertente religiosa vamos botar assim mais abrangente para poder caber mais coisa. Quando a gente fala de criacionismo, muita gente pensa que é aquele somente o bíblico, não existe só a bíblia como religião, você tem outras religiões se você vai na religião hindu, lá diz que a terra foi criada porque um deus se apaixonou por um deus e deu a ela a terra de presente. Então isso não deixa de ser uma criação, mas é dentro de uma cosmovisão hinduísta. Da cosmovisão cristã, né? a Bíblia é foi Deus que fez, a, a né, como diz em Gênesis, sete dias, o um dia primeiro e separou as águas e tudo mais. Então aquela sequência é dentro do criacionismo Cristão, e ainda tem o um criacionismo científico, que ele não está comprometido né, em, em ter uma religião em si, e apenas em dizer que tem algo que foi criado. Então, existem essas vertentes que também é legal de separar.
0: Então, e antes de continuar, eu só quero dizer às pessoas que nos ouvem que podem colocar aqui os comentários, viu? nos comentários do YouTube ou do Facebook. Se você está no Facebook, eu já peço a você para ir para o YouTube, que é melhor. Coloca os comentários aí, que daqui a pouco nós vamos passar... Por eles, tá bom? Então nós vimos o que é informação. Formação é uma estruturação, organização, manipulação de dados que sofre sim uma cosmovisão. E vimos também que essa cosmovisão todos têm uma. Pode ser cristianismo, islamismo, ateísmo, materialismo, naturalismo. Todos têm uma. Agora vamos agora professor fazer. Uma pergunta aqui que eu quero saber. Com o que é agora, vimos o que é informação. Agora, para entrarmos no tema específico do nosso bate-papo, o que seria informação biológica, informação molecular?
1: Bom, a informação que a gente tem né, hoje é um conceito bem abrangente. Né? Mas quando a gente fala de informação crua, a básica seria a informação DNA. Então, a gente tem lá no núcleo das nossas células, né? Aliás, não só no núcleo, né, existem aí os procariotos também, que são organismos que não têm o né, um núcleo definido, mas todos eles possuem material genético universal, que é o DNA. Então, essa seria a informação principal. Só que hoje a gente já sabe que a informação ela extrapola. Né? Ela não só é DNA, como ela é RNA, como ela é proteína. E aí a gente tem o famoso dogma da biologia. Para você ter DNA, você tem que ter proteína para abrir a molécula, para poder replicar e tudo mais e você tem que ter o RNA mensageiro, porque o DNA não sai do núcleo, ele, ele manda um WhatsApp, ele manda uma mensagem o citoplasma via RNA mensageiro. Esse RNA, através de outros RNAs, é traduzido em uma proteína que volta, pode ou não voltar para o núcleo. Então, existe esse dogma central da biologia, mas basicamente o, o DNA é considerado informação. Então, quando a gente fala em informação, a gente fala em informação genética que é o genoma, que é o DNA.
0: Nós iremos ainda falar da relação, né, mas eu quero ainda focar no DNA. O DNA é informação. Seria um absurdo, na sua opinião, dizer que o DNA é um alfabeto? Um alfabeto de quatro letras?
1: Seria, seria um alfabeto de quatro letras, se você considerar as trincas, né? Porque aí a gente vai ter que... para quem não entende, eu vou tentar ser o mais didática possível, tá? Então, isso, o DNA, ele, ele é transcrito em uma molécula de RNA que é diferente do DNA, porque muda uma letrinha. O, o DNA são quatro letras. Quatro letras. Agnalo Timóteo, Agnal Costa, né? A TCG. A TCG. É, são essas quatro letras. Então, quando você vai ser é, transcrito em uma molécula de RNA, ele troca a timina por um uracila. Então, ele já muda um pouco o código. Por isso que não é a mesma coisa. Aí, o que, é que acontece? Esse código sai e ele é lido para ser traduzido em proteínas intrincas trincas, que a gente chama de códon. Então, isso é que é, que, que é o grande, né, quando eu, eu ensino isso direto de, de, da faculdade, e é muito difícil para os alunos compreenderem. Mas quando a gente fala de informação, isso é informação. Então, o DNA, ele é informação codificada. Ou seja, ele tem um código que dá origem a outros códigos até chegar no produto. Então, ele é, uma, ele é o início de uma cascata de informação. Então, você me pergunta, a, a pergunta automática é, sem DNA tem informação? Hum, tem e não tem. A gente tem aí o RNA, que é capaz de se replicar sozinho, tanto que ganhou-se o prêmio Nobel né, com, com o mundo do RNA. Tem alguns problemas que já estão sendo debatidos, não dá para falar sobre tudo, mas é, o RNA hoje é considerado uma molécula que veio antes do DNA. Mas hoje, nos organismos vivos, não tem a não ser vírus, que não é considerado ser vivo, não tem partículas de RNA sozinhas, só tem DNA. Então, dentro da vida do que é considerado ser vivo, a gente tem DNA como início da informação, um alfabeto, transcrito em três letras, que são os códons lá do RNA mensageiro e traduzido em proteínas. Então, cada trinca dessa dá um aminoácido. E aí, você for contar, mais ou menos, uma proteína média tem o quê? 90, no mínimo, 90 aminoácidos. Então... Se eu tenho 90, aí faço as contas. Você é bom de cálculo, eu não sou, sou uhum. péssima. Então, você conta aí quantos, quantos, quantas trincas não tem. Quer dizer, cada gene tem essa quantidade de letras em trincas. Então, o código é realmente muito, muito digamos o assim, pode... muito preciso. É muito preciso. É.
0: Eu, eu, quero, eu quero dizer, eu quero deixar claro o seguinte. O, o R... O o alfabeto que nós temos do ATCG no DNA ele traz uma informação específica é como escrever uma frase se você não pode alterar da forma que você quiser, existe um sentido específico na colocação na ordem daquelas letras que transmitem uma informação, só para que a pessoa que não é da área de saúde, da área de biologia, possa entender essa necessidade de transmitir algo agora, vamos e, e, e uma coisa interessante é isso, né a informação, me parece, começa com DNA, informação biológica. Uhum. Começa com DNA, e, e daqui a pouco nós vamos analisar quem colocou essa informação lá. Porque isso é um é problema. Porque,
1: porque a, a grande questão da informação, quem trabalha com sistema vai entender isso muito facilmente, quem mexe com programação. Uhum. Porque você ter um hardware, que aí, para quem não é muito da área de informática, seria a parte estrutural do computador, né? Teclado, placa, essas coisas. É, e o software seriam os programas que o computador roda. Então você teria que fazer aí uma analogia: você teria como hardware o DNA, e o software seria as proteínas. E entre esse intermeio, você tem todos os processos, né? Tem o processamento, a programação, que aí é que vem a questão. Será que um computador poderia ter surgido espontaneamente sozinho? Porque se um computador não pode surgir espontaneamente sozinho, a vida também não, porque é o mesmo, é o mesmo princípio. A informação é uma. O, 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 digamos assim, o conceito de informação é um. Ele não muda porque é DNA ou porque é um computador. É a mesma, é o mesmo código. Né? Então, isso é que é o grande debate hoje. Isso está sendo uma... Um, digamos assim, está mexendo muito com a comunidade científica. Existem muitos artigos hoje comparando bactérias, por exemplo, a grandes a computadores avançados hoje, e está vendo que a bactéria ainda dá, dá de rodo no, no computador. Então, a gente sabe que a vida ela é bem criteriosa, vamos dizer assim.
0: É. E, e isso é importante, assim, é bom que nós deixemos isso claro, que a vida... Mesmo que nós humanos digamos que ela é simples em algum organismo, ela efetivamente não é simples. Não há vida simples. Se você pegar mesmo um organismo unicelular, como é o caso de uma ameba, por exemplo, a informação, por exemplo, o DNA de uma ameba é equiparável à informação que nós temos em mil volumes da enciclopédia britânica. Não há vida simples. Então, nós estamos lidando com um organismo bem pequeno que é comparável a supercomputadores super nem sequer chegam perto da complexidade
1: 900, no, no artigo, ele era 900 vezes, a bactéria e era 900 vezes mais eficiente em processamento.
0: É. Aí, quando eu falo com isso, eu digo assim, né? Se uma pessoa chamar, chegar para outra e, dizer, e xingar assim, sua ameba não é um xingamento tão mal tão ruim, não é? Não. não é um julgamento tão ruim Porque é um super, um super computador né?
1: Exatamente
0: então, nós, Você veja que o estudo Da informação molecular Ela já nos deixa, né, professor Numa situação de Ficamos impressionados De encantamento Porque nós vemos que não há Organismo simples, todos trazem Informação e ficamos sem saber Como é que esse maquinário veio a existir se não havia informação antes. Então, como é que você tem um maquinário biológico que possa criar informação sem ser ele mesmo fruto de uma informação?
1: É, aí a gente entra naquela mesma espiral para baixo, né? Porque vai lá para trás onde ninguém estava, e daí vem a teoria, né? O nome teoria vem justamente daí. Só para deixar claro para as pessoas, o termo teoria são um conjunto de hipóteses que são mais aceitas dependendo da cosmovisão das pessoas. Então, quando eu tenho assim, eu gosto de dar esse exemplo porque é o exemplo mais básico. Você saiu da sua casa, dormiu, acordou no outro dia de manhã, você viu que a rua está molhada. Qual é a sua ideia? Choveu. Aí eu digo, não, mas pode não ter chovido. Pode ter sido que alguém tenha lavado o carro, deixou a água rolando e molhou a rua. Pode ou não pode? Pode. Pode ter sido um carro-pipa que passou para abastecer alguma coisa e derramou água no caminho e molhou a rua? Pode também. Então, a gente vai ter que analisar. O fato é que a rua estava molhada. As hipóteses pelo qual a rua estava molhada é que a gente vai botar em critério agora. E aí geram as teorias. É aí que vem as teorias. Então, é, quando a gente fala de informação e quando a gente fala de formação biológica... A gente só tem uma lei na biologia que rege basicamente hereditariedade, que é a passagem da informação de um indivíduo para outro, que é a lei de, 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 do Ipastê, que vida gera vida. E isso causa um problema a priori para a biologia, porque se vida gera vida, quem foi a primeira vida? Porque teria que ter surgido uma vida primeiro. E essa vida só poderia ter vindo à existência se existisse outra antes dela. Então entende, isso não tem fim, essa pergunta não tem fim. Então hoje se, se trabalha com o Luca, né, é uma sigla L-U-C-A, que seria o primeiro indivíduo. Só que Luca, ele já é complexo, ele já tinha informação, ele já, ele já tinha o maquinário, ele já tinha é. um monte de coisa, membrana, não, não são coisas que surgem espontaneamente. A vida, a vida ela não, ela não tem a estrutura morfológica e molecular para surgir de forma espontânea. Isso já é comprovado, isso não é uma coisa que eu estou dizendo, isso é todo artigo científico. Então, quando a gente vai falar principalmente de vias metabólicas, aí a casa cai, porque é uma cascata de enzimas que uma depende necessariamente da outra. Então, você teria inúmeras, inúmeras vias metabólicas que a gente estuda hoje, que elas não seriam viáveis porque uma enzima não existiu, ali no meio parou a via. Ou surge tudo junto ou ela não existe, acabou. Então, assim, é tudo muito, muito... É um, é um, é um, eu acho até muito não criterioso para a área de biologia, porque quando você vai para a área de física, isso aí eu digo porque conheço físicos, né, filósofos, né, Tassos? não tem tanto problema com isso. Mas quando é na biologia, aí você foge do que Darwin falou, e quando você faz isso, é herege. Dentro da visão evolucionista, se você questiona esses dogmas, não dentro de uma sala de aula, nunca sofri pressão de professor, mas de colegas, mas assim... É, de dizer... não, você está dizendo isso porque você é cristã... não, eu estou dizendo isso porque... não faz sentido... quando a gente vai estudar as leis... que inclusive a biologia é uma das ciências que tem menos leis... então quando a gente vai estudar as leis da biologia... todas elas precisam de uma vida inicial... é, é lei da hereditariedade... lei da, 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 da reprodução... que é a vida gera vida... então a vida ela só surge de um indivíduo pré-existente... agora quem era o primeiro indivíduo... e como é que ele veio à existência... É a grande pergunta, se você souber, amigo, é agora, entendeu? Porque ninguém sabe, são teorias, aí a gente entra, são as hipóteses que dependem das cosmovisões do que a gente tem hoje fazendo uma regressão para trás. Então, essa aliás, é a grande...
0: É, a aliás, é aliás um, dos, né? é, um dos temas sobre o qual a ciência nada sabe é a biopoiesis, a origem da vida. Você pegar o melhor não, laboratório. É engraçado
1: de, de falar sobre isso, é que nos livros eles sabem, né? Se você pegar um livro. Isso, isso me, me entristece até. Você pega um livro de ciências, Tá lá o, 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 o experimento de Oparin Miller, que é aquele do, dos gases, né? Que vem aquela. Que a, a terra primitiva era quente, ninguém estava lá, mas ela era quente, tinha raio, era trovão e não sei o quê. Aí eles fazem uma, uma parte que borbulha, outra parte que tem vários gases e raios. E surgem, vamos dizer assim, primórdios de aminoácidos, algumas ligações de amino, né, do grupo amino formando com, ah, meio com carboidrato, começa algumas moléculas a se formar, algumas pentoses são formadas, e eles prontos. Só que aquele experimento não é viável. Na atmosfera primitiva da Terra não tinha oxigênio. Naquele experimento tem, ou era o contrário, agora não me lembro. Mas enfim, aquele experimento não acontece por conta do bem do oxigênio. E aí o que, é que acontece? Se não acontece, por é que está no livro? Por que, que não pode dizer que não acontece aquilo porque aquilo ali é o que é o evento que, que logo na página seguinte de biologia, pode ir lá, lá no livro de ciências na página seguinte já vem o experimento de, de, de Louis Pasteur, que a vida gera vida porque aquilo gerou uma confusão muito grande quando ele provou, ele provou que aquilo não existia e aí ele foi provar que a vida só poderia ter vindo de uma vida pré-existente aí disseram, não, é porque ele é padre, eu digo, então tá bom então tá certo, não tem mais confusão eu, eu...
0: E aí a questão da. Durante muito tempo havia a ideia da origem espontânea da vida, né? Origem espontânea Nossa, da aí, vida. Aí
1: é que a viagem é grande, né? Porque eu acho arretada, você vai pegar os manuscritos, era assim, para fazer rato, como é que você faz? Você pega uma camisa suada, molha de sangue, deixa no canto úmido, fechado, dá uns 10, 15 dias, vai ter rato, vai sumir a blusa e vai ter rato lá. É assim que você cria, que, que você cria um rato. Eu disse, tá certo. E as pessoas acreditavam nisso. Tanto que você tem alguns experimentos, como acho que é Francisco... Francesco Redi, eu acho, Redi. Eu não sei falar italiano. Então, é R-E-D-I. Ele faz o experimento daquele que bota a carne, porque dizia que a carne apodrecia e surgia moscas no lugar da carne. Era um, a biogênese. Era a vida surgindo da carne, que era um objeto, vamos dizer assim, não vivo, né? Então... É, ele, ele botou uma tampa, deixou aberta, as moscas surgiram depois ele tapou. A carne apodrece e as moscas não tinham ovo. E aí ele botou um, capo, um filtro que deixava é, é, o, o cheiro da, da, da carne sair, evaporar, e aí ele ficava com as mosquinhas em cima. Ele disse, então não, não é assim, é as moscas que vêm na carne quando ela está apodrecendo, e ela deixa as larvas e os ovos delas lá, né? As larvas e daí clodem as larvas e vão embora. Então, assim, é um negócio que eu fico, assim, estarrecida como ninguém fala sobre isso. Porque a biogênese não existe. E hoje as pessoas continuam atrás da biogênese. É um negócio tão difícil de se compreender que não tem como provar que eles começaram a jogar para o espaço. Porque o espaço é infinito. Né? É um negócio grande. E aí, de vez em quando, a gente assiste na TV, ah, acha um planeta que tem água, porque onde tem água tem vida. Eu digo, não espero muito que onde tiver água só tenha água. Ontem tem água, pode ter vida do jeito que a gente conhece. Eu não acredito em vida fora da Terra, porque a gente não tem evidência disso. Mas vamos supor que tivesse uma vida baseada, sei lá, em areia. Não sei. Universo, isso, né? sei, sei lá, só, sem ser a base de carbono, podia ser a base de um outro gás, sei lá. É. Enfim. Então você não. Aí você joga para o espaço e a vida vem via SEDEX ela vem, num, a que a gente chama de panspermia, ela vem num, num asteroide, a vida pronta, então você não resolucionou o problema, colega, você piorou, porque você não sabe de onde a vida veio, se a vida veio de outro lugar, e aí começa, né, o pessoal jogar e é, é, radiofrequência no espaço, para tentar obter respostas do espaço, e aí ninguém escuta nada, é um grande oco, né, então assim, é bem complexo isso, é, é muito, muito, a biologia sofre muito com isso. Não saber de onde é que a gente vem.
0: Quando sempre que eu estou conversando alguns debates com pessoas da. defensores da evolução, eles hoje estão sempre dizendo assim que a evolução não cuida mesmo da origem da vida, né? Eles querem lidar a partir da vida já existente, porque realmente a origem da vida é um grande problema, né? Para o materialismo, o ateísmo não há explicação. Tanto que se nós pegarmos... Naturalismo,
1: porque é, o nome naturalismo vem daí né? Tem que ter surgido da natureza. Se ela não surgiu da natureza, tem que ser algo sobre a natureza. Então, eles nem entram lá para não dar problema. É.
0: Se nós pegarmos um organismo vivo como uma ameba num tubo de ensaio no melhor laboratório da Terra, com o melhor grupo de cientistas, e furarmos a ameba e esse grupo não consegue reunir tudo novamente e tornar a ameba viva novamente. Você imagine a, a ideia de que, a partir de elementos é, não estruturados, você tem origem da vida. Engraçado, você falou de Louis Pasteur, né? E, e após a, a, a métodos de esterilização, como a pasteurização, você a, a, os recipientes ficaram esterilizados e, e nunca houve essa ideia mais de origem espontânea. É. Excelente, nós temos então aí, chegamos a o okay, quê? Nós vimos que informação não é qualquer coisa, é uma formação que é estruturada, nós vimos que a vida, no seu DNA, em outras coisas, mas no seu DNA nós vimos que traz informação altamente complexa, não há vida simples, foi isso que nós vimos, nós vimos que há uma dificuldade muito grande em entender, no, da perspectiva naturalista, ateísta, como é que você tem um maquinário que lida com informação sem que esse maquinário tenha sido produto de uma informação. Né? Então, como é que isso pode ter aparecido do nada? Eu gostaria, professora, que você, minha querida amiga Mariana, que você falasse agora, só para que nós tenhamos uma ideia de quão complexo é, de como essa informação ela é transmitida no maquinário da vida.
1: Aí só, só para deixar um adendo, né? Eu vi aqui uhum. um dos comentários apareceu da Ana, Ana, Ana Maria. Uhum. Ela, ela, ela ela é química, então muita coisa dessa parte de química ela ela é muito top. E aí a gente estava conversando, né? Eu tava assistindo Esse a comentário de aqui que ela 22, diz, as é, entrevistas
0: da Mariana são sempre sensacionais. Ela,
1: ela, 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 é top. Ela é uma que merece, viu? Essa aí é, é ninja. A ela está tenho todo
0: mundo... Eu concordo com você, professora Mariana é alto nível.
1: Só <risos> não, rapaz, a gente só a gente só tenta, só arranha. Mas vamos Sim. lá. Então, quando é você, ela que me explicou muita coisa de química. Assim, a gente teve alguns congressos juntas e a gente conversou muito sobre essas coisas, assim. E essa parte da química é que é que quebra muito essa parte da, do início, né? E quando a gente fala de informação biológica, como é que uma célula, né, ela vai passar a sua Eu informação de um indivíduo é para outro? Diga
0: aí. Me permita só dizer uma coisa. Claro. Eu, eu, eu trabalhei um tempo com o William Collier, que era do Departamento de Química, lá, da, lá nos Estados Unidos. E ele, ele dizia uma coisa que eu não tinha coragem de dizer assim na frente de um biólogo, mas, mas você, <risos> <risos> mas você eu não falou. De...
1: Dizer. <risos>
0: mas como aqui é, é, é algo assim, pela internet, né? você está em outro estado, eu vou ter a coisa. Não
1: dizer. tem nenhum perigo, né? é.
0: é... O, o Collier, ele me dizia assim, né? o problema de muitos biólogos é que eles não conhecem química.
1: Porque é o que O é que,
0: que, é que ele queria dizer isso, que você está dizendo? Porque às vezes o, a discussão da biologia ela, ela fica num nível que é pequeno, mas é macro. Se você for com um elemento menor ainda, aí é que a probabilidade é infinitamente menor. Eu porque, vou não decidir... Desses... A,
1: a biologia, ela quer o um produto. Ela vê, por exemplo, ela vê um olho composto. Então, pra, ela não vai atrás da estrutura, vamos dizer assim, proteica, metabólica, para ter aquele tipo de olho. Ela só olha a estrutura. Então, ela pula várias etapas. E aí, quando ela faz as suas afirmações, vem a química e diz: querido, não é bem assim. Porque para você ter isso aí, você tem que ter um conjunto de outras coisas. Então, os químicos, eles, eles dão baila, né? Então, quando eu digo assim, ah, quando você vai para a área de química, de física, você pode ter até um um embate, mas o embate não é tão feio quanto é na biologia. Na biologia é um negócio um desses, grave.
0: Um desses webcasts aí para frente, talvez seja até da próxima semana. Eu vou bater um papo, um papo com o professor lá do, do norte, o Kelson. Ele vai bater um, vou bater um papo é, o é, é um papo. é, nós vamos conversar sobre um elemento da evolução também, mas mas a origem mesmo da vida. Ele faz uma, um estudo interessante. Eu, eu,
1: ele publicou eu não... até um artigo mostrando Pô, que era inviável ele... estatisticamente. Ele, ele é outro nível, né?
0: Eu acho que ele estuda. A, se eu não me engano, ele estuda a, a probabilidade. É uma probabilidade quântica, né? De é. aparecimento de, de, ba, de pares de bra Os pares de ba, é, base nitrogenada de eles
1: terem, deles terem surgido e deles terem se pareado. É um negócio se... bem. É, então ele faz será... várias variáveis, vamos dizer assim. Ele junta muitas variáveis para é, você próximo
0: Então, então a próxima semana, viu, provavelmente será sobre probabilidade quântica, né, em relação ao aparecimento, eventual aparecimento espontâneo dos pares de bases nitrogenados. E vai ser um negócio, né? Então vai
1: vamos ser uma lá. Viagem grande. <risos> não, mas.
0: É porque eu, a gente conversando aqui sobre esse assunto, que é muito importante, da, da, a gente já vê o quão impossível é a percepção de vida por acaso, e quanto mais quando a gente se aprofunda em elementos menores, né? Mas rapidamente, só para nós vermos a maravilha que é, como é que a informação é transmitida, a questão da prófase, aquela...
1: É, a gente tem a divisão, a gente tem a vida passando informação através de divisão celular, né? Então, a gente tem basicamente dois tipos de divisões celulares. A gente tem a mitose, que é aquela em que uma célula gera outra, ou gera duas, duas células, né, na verdade. Filhas que são idênticas a ela em número de cromossomos e quantidade de material genético, elas são idênticas. Então, quando a gente fala, por exemplo, pra gente seriam nossas células somáticas, as células que compõem nosso corpo. Quando a gente vai falar de meiose, aí o nome meio vem de metade mesmo, ela divide o material genético pela metade em quatro células novas, que a gente chama agora de gametas. Então aí a gente vai estudar a gametogênese, no macho espermatogênese e na fêmea ovogênese. Então quando você vai falar é, de informação que atravessa indivíduos, é assim, só tem essas duas formas de passar. Agora, é um fato interessante, um adeno, que é importante ressaltar, é que todas as nossas células envelhecem, senão a gente não estava aqui com as benditas das rugas, né? Tem photoshopada os photoshopadas que as câmeras dão, mas, mas não faz milagre ainda não, né? Então, o que é que acontece? A gente envelhece. Por que a gente envelhece? Se a gente, teoricamente, biblicamente falando, a gente não era para morrer, né? A gente era para durar para sempre. Por que, que a gente morre? No nosso cromossomo, nas regiões da extremidade do, dos nossos cromossomos, existe uma região chamada telômero, e à medida de que as células vão se dividindo, a gente vai perdendo material ao longo do tempo, e por isso a gente vai perdendo estrutura. Então, a ruga nada mais é do que a perda de colágeno. Você vai ter algumas funcionalidades do seu sistema que você fazia quando era jovem e não faz mais, porque o seu metabolismo muda. Então, existem algumas informações que vão se perdendo. Então, existe um estudo que diz: ah, então está. É, então vamos inverter, vamos fazer com que o telômero não diminua, e aí a gente vai viver para sempre, só que quando foi feito esse estudo, dava câncer, a célula cancerígena, ela é uma célula entre aspas, imortal, ela seria, do meu tempo é Highlander, né? eu não sei o que, que é imortal hoje em dia, mas talvez os vampiros, né? o povo gosta desses filmes assim, uhum. mas é, seria um Highlander, ele não dura para sempre, a célula, ela continua lá reproduzindo, ela não tem mais mecanismo de frear isso, mas as células gaméticas não, porque senão a gente teria aquele caso do me Button, lembra do filme? Se você, por exemplo, eu tive minha filha com 33 anos, dá um exemplo, e aí o que, é que acontece? Se as minhas células gaméticas tivessem com problema de telômero, a minha filha nasceria com 33 anos, isso não ocorre, não, não, não fisicamente apenas, mas metabolicamente também, então... A gente tem somente dois grupos de células que fogem a essa regra. As células que formam os gametas e as células do nosso sistema defensivo, que é a medula, que a gente chama de célula-tronco. Então, são esses dois conjuntos apenas que são capazes de burlar o sistema de morte celular. Acredita? Olha que fantástico. Até quando você vai é. analisar a é hereditariedade, o negócio é complicado. É,
0: é, 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 é muito... O maravilhamento é inafastável. Nós, somos, nós mergulhamos no maravilhamento diante da vida. E é interessante, Mariana, que nós conversamos muito sobre a transmissão, né? transmissão de informação, e as pessoas parecem que, quando estão falando sobre isso, as pessoas que têm uma, uma cosmovisão naturalista, elas não se permitem trazer a pergunta, mas a informação é transmitida, mas afinal de contas, de onde vem a informação? Porque não essa... é óbvio que, tem, que, há, que haja informação do, do nada, nada se cria. Como é que nós temos algo tão complexo? Tão complexo? De onde vem?
1: Essa é a pergunta filosófica, e aí vai entrar a cosmovisão. É aí que vai... Eu, eu, porque há quem acredita, eu até brinco, às vezes, nas, quando a turma é mais de boa, eu ainda dou umas brincadas. Né? E tem umas turmas que são mais pesadas, sempre acontece mas eu disse assim, se do nada surgisse algo, eu gostaria que surgisse dinheiro dentro da minha carteira. tá meio vazia. <risos> Mas do nada, nada se cria. Então, é princípio biológico que existe algo no início. Mas vamos partir do pressuposto que não, não existisse isso. Vamos pensar, não vamos fazer uma analogia biológica, vamos fazer uma, uma analogia sistêmica de tecnologia. Então, tudo que nós temos nesse momento, seja a luz seja o computador, seja a internet, tudo isso são, é um binômio, né? É um e zero. Combinações de zero e um. Nós, eu, por isso que eu estou querendo não comparar, porque a comparação é ruim para o computador, porque nós somos quatro letras. Então, imagine que não fosse um binômio, nós somos, como é que chama? Um quatro, eu não sei, eu sou ruim. Eu sou quatro. Quatro é variáveis. Quadrinômio, né?
0: Quadrinômio, né?
1: Quadrinômio, é, quadrinômio, né? é um negócio assim. É. Então, a gente, eu, não vou, eu não vou humilhar o computador, não. Vou, vamos tratar como binômio. Então, quando você vai pensar em sistema operacional, há pessoas que usam, gostam mais do iOS, e tem gente que gosta de Android, tem gente que gosta do Windows. Você tem os mesmos programas que vão pegar no sistema iOS e, por exemplo, no sistema Windows. Não vai ter? Você vai ter lá o, o sei lá, o Firefox, um, um Google Chrome, vai pegar nos dois. Mas se você pegar o que pegaria no Windows e jogar no, no iOS, ele roda? Não. Não roda. Por quê? Porque o programador, veja bem o que eu estou falando, o programador organizou o sistema de forma que exista um código específico porque, apesar de ser o mesmo programa, o código do sistema é diferente. Por isso está bug. Não pega. Se, se rodar, não roda bem. Então, o que é que acontece? Aí? Polinômio, pronto, alguém falou. Jocelino, valeu. Jocelino,
0: Jocelino Júnior, Salsu, polinômio.
1: É. Polinômio. Então, assim, é, é, quando a gente fala disso, é justamente aí o problema. Então, quando as, os artigos foram lançados, né, lançados não, né publicados, eles foram publicados des, nessa linguagem que eu vou dizer agora. Assim, traduzido, né? Hum. O sistema biológico foi, está sujeito à seleção natural, mas o computador que a gente está comparando com ele, é sujeito a, a, um, a um engenheiro, é, vamos dizer assim, um programador. Pronto. Como é que pode, se você está comparando uma coisa que é criada, manipulada por um indivíduo, comparar com uma coisa que não é manipulada por ninguém, é um absurdo, e ainda é mais absurdo quando você vê que essa coisa que não é manipulada por ninguém, é melhor 900 vezes. É, é, é tão ridículo que é como se você pegasse, sei lá, eu vou, vou fazer um chute bem, bem ruim. Sabe aquele celular Neo, o primeiro celular que lançou que era, era novidade até aquele jogo da cobrinha? Joga, pega aquele celular, se alguém ainda tiver, joga lá fora e deixa a processos naturais, leis da natureza agirem e ele vai virar um iPhone X 200, sei lá. Não vai, porque precisa de um indivíduo ali que programe ele, que mude o hardware, que mude o software, que, que programe a velocidade, que dê a ele mais memória, que tire memória, que... enfim, a capacidade de, 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 de colorir, então até a capacidade de colorir das telas veio dos nossos olhos, dos olhos dos indivíduos, entendeu? Então, assim, a gente é uma cópia da natureza. Tudo que a gente tem tecnologicamente são cópias de natureza. Pixels são o que a gente faz com os olhos. Quer dizer, a gente tem inclusive um HD memória que a gente não sabe ainda, nem a molécula que armazena a memória. Mas se eu disser assim, Taços, me diz uma coisa, quando tu era criança, qual era a comida que a tua avó fazia que você gostava mais? Você consegue puxar, não apenas a comida, mas você lembra da sua avó fazendo, você lembra do cheiro, do sabor. Então, Gente, esse nível de, de armazenamento cerebral é um negócio que tem começo e não tem fim de problema, entendeu? Toda vez que a gente for conversar, vai dar mais problema. Então, assim, é, é, quando a gente fala de, de informação, a gente tem que atribuir informação a um comunicador. Não existe uma formação. É, é, Para quem trabalha com tecnologia, talvez entenda. É como se eu pegasse um programa que rodasse randomicamente, ou seja, aleatoriamente códigos, fosse jogando. E surgisse um software, um programa pronto, capaz de rodar tudo. Não, Isso não é possível. Todo mundo sabe que sistemas é, é, binários, ou até no caso polinômio, né, que é o no nosso caso, se, se binário não roda, vai rodar com quatro. Não vai rodar. Então a gente sabe que essa informação, ela inclusive tem outro problema grave evolutivamente falando ela tem evidência. Mariana, falou grego, Pé.
0: Antes de falar antevidência, só quero acrescentar, só para dizer o que você está falando, o princípio do William Paley, que diz que por trás de um relógio há um relojoeiro. Isso é um princípio da história intelectual humana que é estabelecido. Toda vida que nós nos deparamos com uma informação, nós automaticamente concluímos que há, sim, uma mente inteligente por trás, né? inclusive, hum. Mariana, é interessante que os programas, como programas da NASA, os, aqueles set, sete, é, que é um programa da NASA que gasta bilhões e bilhões de dólares com antenas... Dá para fechar, né?
1: Dá para fechar, porque não está mais achando nada aí... Não, acha, eu, né? nada. não acha nada. Não acha nada.
0: Mas o interessante é que eles gastam bilhões e bilhões de dólares com antenas apontadas para o espaço, em busca de quê? De uma, de uma informação... Se acharem um elemento, uma mensagem com informação, esse é o critério que eles utilizam para dizer que há, sim, uma mente inteligente por trás dela. Não isso, é o critério é naturalista.
1: Deixa eu te dizer o que é pior. Você sabe o que, é que os caras do casaco estão fazendo? Pegar hum. esse mesmo código que o pessoal lá do, do SET jogava para o espaço, jogaram no DNA e publicaram o... um artigo mostrando... Pegaram como... o algoritmo, o algoritmo. O mesmo algoritmo e jogaram no DNA. E aí o DNA explodiu de informação, voltando, de inteligência. Se aquilo tivesse vindo do espaço, tinha vida lá fora, mas é. não é. E aí o que é que eles fizeram? Eles botaram o título do artigo assim, The World Signal Inter in Genetic Code, in Terrestrial, terrestrial Genetical Code, um negócio assim. E aí os caras, não, não vale. Falei, Por que não vale? Porque é do Cazaquistão. Eu digo, tá, o que tem a ver a nacionalidade da pessoa, quase que do público dela? Então, para
0: quem está nos ouvindo, preste atenção, isso é muito importante, porque o que eles fizeram foi o seguinte, o, lá no, na NASA, tem essas antenas para o espaço, e elas tinham, vamos dizer assim, um algoritmo, um, um, vamos dizer assim, um programa que o programa rodava e toda a vida que viesse uma, um sinal e passasse por esse programa e o programa identificasse que tinha informação, acendia uma luz vermelha dizia, eita, mente inteligente. Então, esse era o critério que a NASA, mesmo numa visão ateísta, utilizava para dizer que havia inteligência. Aí, o que foi que o pessoal fez? Pegou esse mesmo algoritmo, esse mesmo programa, e colocou a sequência de DNA no computador. A, a, a sequência... E, o, e aí, quando colocou no computador, a luz vermelha acendeu. Pronto, é uma mídia... Pipocou. Meditação. Pipocou. Não é interessante? Não
1: e não pode. Não pode, porque eles são do Cajaquistão. Não importa se o dado está correto. O fato está lá. A rua está molhada, mas não importa não, certo? Esquece isso, pula.
0: Manoel, então nós vimos aí que, de acordo com que com a informação que temos, né, com o estudo, realmente é muito difícil nós defendermos uma espécie de aparecimento inicial, é, por acaso, ou mesmo questões evolutivas. Mas assim, Darwin, ele tinha uma algo a favor dele, que não havia esses estudos genéticos né, da época dele. Talvez ele tivesse feito ali o que pudesse com o estudo ou informação que tinha na época. Mas a minha pergunta para você é... Você acha que os estudos posteriores da evolução, tentando moldar a teoria da evolução ao avanço genético, respondem satisfatoriamente em uma visão de mundo naturalista? Por exemplo com com Mendel, a Teoria Sintética da Evolução. Primeiro, diga um pouco o que é a Teoria Sintética da Evolução e me diga se, na sua opinião, a Teoria Sintética da Evolução ela responde aos desafios que nós temos hoje do avanço genético em face do que diz, de, diz a Teoria Clássica Evolutiva. Bom,
1: então, para poder responder... É, com precisão, que você está me perguntando, eu vou fazer só rapidamente o um breve histórico Então, a gente tinha, antes de Darwin, uma guerra que, desde a Grécia antiga, que existe. Se, alguém, se nós fomos criados ou se nós surgimos do nada, né? Isso, as pessoas pensam que o termo é recente. Não, não é. Isso vai de mundo. Desde que a gente começou a se perguntar de onde é que a gente veio por que, que a gente está aqui, que essa ideia surge. Há quem olhe para tudo o que nos serve e acha que a gente está aqui por um propósito, e há quem olha e diz, não, a gente é a poeira cósmica, cosmovisões, não vamos julgar. Mas o fato é que Darwin, ele era uma pessoa, é, tipo assim, na, na época que ele vivia, ele era uma pessoa ociosa, ele fez é, teologia, porque naquela época ou era médico, ou era teólogo, era, né? ele era lorde, então ele fez teologia, porque na cabeça dele era mais fácil. Ele gostava de criar passarinho, tinha um viveiro, no final do carro. e aí o pai dele disse, você não tá fazendo nada, você vai pro novo mundo, eu vou pegar o primeiro navio que tiver lá, na... não é brincadeira isso, parece piada, mas não é primeiro navio você vai embarcar pro novo mundo, o primeiro era o bigo, o pai pagou e ele foi, e adivinha o que é que ele foi olhar os passarinhos, que eram os os, 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 lá, os pássaros lá de Galápagos, ele foi olhar o bico, porque era uma coisa que ele gostava, daí ele começou a olhar as outras espécies, e aí ele viu, desde quando mundo é mundo, que as espécies são diferentes. Só que, qual era o problema? Não era evidenciar que as espécies são diferentes, era evidenciar como elas ficaram diferentes ao longo do tempo. Então ele observou os pássaros da, da, da ilha e os pássaros da costa, e ele viu que o bico era diferente. Por quê? Porque as, planta, planta, as plantas, o alimento desses animais era diferente. Eles tinham adaptações. O termo adaptação precede Darwin. E aí, o que foi que ele disse? Ele fez, não. É a luta pela sobrevivência. O pássaro voou, foi para uma ilha. Se ele não mudasse o bico para aquele determinado tipo de semente, ele ia morrer. Então, ele mudou. É quase uma força de vontade própria, assim. Sabe? Pã. Eu quero, eu vou. Eu, eu queria muito ser tempestade do, do, do X-Men, mas... Seria fantástico. Tipo, meu marido jogar uma toalha molhada na cama e um raio cair, queimar. Seria ótimo. Queimar Se é você, queimar, tá... quem? queimar a toalha? Queimar a toalha. Ele não, né? Porque a gente ainda né? não só... vai assassinar as pessoas. Eu né? só mas, claro. assim, tipo, um Eu dia, um dia matando, que você tem... pode dormir até mais tarde, dizer uma chuvinha agora e vir uma chuva, seria top, né? Eu sempre gostei mais de é tempestade, né? Mas, enfim. E aí, o que é que acontece? Ele acred... A ideia do X-Men, inclusive, surge disso, né? Da ideia evolucionista. Mas, é... é... Então, Darwin ele olhou e disse: olha, é a luta pela sobrevivência. É a luta para ter relação sexual, é a luta para comer, é a, é a sobre. Aí vem a redundância: é a sobrevivência do mais apto. É o mais forte que vai ficar. Isso é uma lógica, né? É claro que o mais forte vai ficar, porque é o que vai ser consumido o resto. Então, ele voltou com essa ideia. O que ninguém fala, e é uma coisa que eu tenho estudado recentemente, é a vida de Russell Wallace, né? Porque ele voltou, ele não ia lançar o livro A Origem das Espécies. Ele é, teve um problema, né? A filha dele morreu. Ele teve, a ah, quem diga que ele ficou meio paranoico, E aí, é, Russo Wallace chegou à mesma conclusão que ele e ligou para ele. Assim, vou dizer ligou, né? Mandou uma cartinha dizendo assim: ó, oh, se você não publicar, eu vou publicar. Então, vamos publicar junto. Aí ele relutou, 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 decidiu fazer. Só que ninguém fala que tinha. O Russo Wallace, ele não tinha a mesma visão. Ele dizia assim: as espécies não modificam. Elas são evidenciadas via seleção. O que Darwin fez foi dizer que as espécies mudam por conta dela. Que as espécies são selecionadas, todo mundo sabe. Aí a gente tem a seleção artificial, que é a gente né, que faz, que é o que a gente fez com os cachorros, e tem a seleção natural, que é o ambiente que faz. Então, sei lá, uma planta que um determinado animal se alimenta, ela acabou, o animal vai morrer. Acabou, não tem... Isso é, isso é pressão, isso acontece, ninguém está negando isso. Mas será que as espécies mudam por conta disso? Essa é a pergunta, que ninguém passou muito tempo, todo mundo passou muito tempo sem se fazer. Então Darwin vem com a teoria, né, fizeram até aquela charge dele, né, como um macaco, porque ele fez a, o homem, descend, é, o descended man, né, que ele fez a gente descender dos macacos, que, na verdade nós somos todos primatas, enfim. E depois de Darwin, vem Lamarck, né, que é mais ou menos no mesmo período, que era aquele que todo mundo reconhece pela imagem da girafinha, né, se esforçando para ir, que ela use e desuso, né, quanto mais usasse, mais aquela capacidade teria de se existir, né, e que aquela característica poderia passar. E aí vem Mendel, que faz a, a, a loucura de, de, de trabalhar com ervilha e ver como é que é o padrão de hereditariedade, como é que o padrão se dá, se tem alguma lógica naquilo, e tinha, ele fez as duas leis de Mendel, é um padrão de hereditariedade, é uma das poucas leis também, e outro padre, né, então os padres bombaram nessa época, <risos> e aí o que é que Mendel né É, crédito a ele, e aí ele não falava de mutações, ele falava de fatores, ele não sabia o que era genética, ele é considerado o pai da genética, mas ele nunca falou gene, nada disso. Então, ele falava de fatores hereditários o tempo inteiro. Então, quando a molecular surgiu, muito depois de Mendel, que as pessoas diziam, ah, o que Mendel falou é o gene, é o que passa de um para o outro, é o código por mitose e meiose. Ah, então ele é o pai da genética, porque foi ele que descobriu. Só que descobriram junto com a genética que tinham as mutações. Como o que Darwin falou já não cabia mais, porque eles já sabiam que as espécies não modificavam somente por conta de pressão seletiva do ambiente, então, eles disseram o seguinte, Então foram as mutações. Foram as mutações e bilhões de anos. Daí surge a teoria sintética da evolução. Não foi formulada por uma pessoa específica, mas foi uma junção de vários é, pensadores, vários conceitos que existiam na época para formar a teoria sintética. Hoje, nós já temos a teoria da, da, é, sintética 2, que está inserindo a química. E agora, a gente teve a reunião né, do pessoal da evolução, no Royal Society of Evolution, lá no, no, no Reino Unido, e os caras chegaram à conclusão que não sabem de nada, que, na verdade, eles estão com um dilema, justamente tudo isso que a gente está debatendo, eles não são idiotas, eles não são. Eles só não querem ver os bichinhos, dá dó. Mas, assim, eles sabem que não dá para encaixar mais. Mas qual era a teoria naturalista que agora encaixaria? Não tem. E aí, por exemplo, agora tem a teoria do design inteligente, mas eles não aceitam. Inclusive, eu fui para um congresso que mostraram um vídeo de uma mulher caindo, caindo em ato falho, dizendo, não, olha, a estrutura da molécula é assim, 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 ela faz isso, 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 graças ao design inteligente. Ou, oh, a evolução, a seleção natural no meio da palestra. Porque é justamente aí o ponto. Quando a gente fala de teoria sintética da evolução, ela é uma junção de vários pensamentos, forçando a barra. Porque quando Darwin diz no livro dele que as espécies, tem, as espécies teriam que evoluir sucessivo e gradualmente, através das pressões do ambiente, e aquilo não foi registrado em registro fóssil, quando a gente tem, na verdade, inúmeros tipos e praticamente nenhum, se é que há algum, porque há discussão se é ou se não é, não vou entrar no mérito, mas não há tantos fósseis transicionais assim. Então, vem os, os pais da paleont eu,
0: e os que, é eu digo, que Eu digo que não tem problema. E os que têm são fraudulentos.
1: Pois é, né? Eu não vou nem entrar no médico para depois. Deixa não, eu
0: hoje. dizer isso aí, deixa eu dizer para você.
1: Mas... Pra... Porque daí né, tem, tem aquele é, dos embriões, a gente tem é, é, macacos junto com o crânio humano, os caras montando, né? Então, assim, é uma coisa muito séria. Muitas fraudes, né? Então, Eu tive, assim, eu tive
0: viu, Marina? Eu tive no museu é, Creation Museum, numa cidade perto de. na cidade de Glen Rose. Um, um amigo tem um museu lá, pessoa muito legal, aí lá é que está o dente do homem de Nebraska, que é um dente de um porco raro que pegaram e a partir desse dente de, 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 desenharam um héro um, de, um de transição, depois com, se aprofundaram no estudo e viram que era um dente de um porco. Né?
1: Não, você está assim, falando de Congresso, tem uma
0: pergunta... Que, que uma é, pergunta que, não no final, a Mariana, quero que ao final você fale da história não, FRN, da
1: UFRN... Eu ia falar dela da agora
0: então vá pronto, falo
1: que, olha aí lá, já estou... porque assim, tem os crânios de dimanese hum. se procurar aí no YouTube você vai achar, foi capa da Veja foi saindo tudo quanto foi revisto e aí o que é que eles fizeram? eles estavam, é, é uma, é, na Georgia, eu acho, e aí o que é que eles encontraram? encontraram cinco crânios os cinco juntos datados do mesmo período cinco transicionais aí quebrou Aí sai tudo quanto foi revisto, sai artigo científico da Nature e tudo mais. Então, assim, foi muito, muito, mexeu muito. E ninguém fala disso. Isso não sai em lugar nenhum. Aí, na UFRN, que eu estava, inclusive, debatendo, eu, pobre de mim, no meio de taços, né? E o professor Marcos Ebelin, né? Que é, é o presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Eu. eu
0: Chamá-lo, mas... eventualmente, para participar desse. Desse. Vai desse que webcast, ele toca. Mais para frente.
1: Eu, é. eu não sei de que. É o homem muito atarefado. Ele, hum. ele faz tudo, eu só não sei de que horas ele faz as coisas, mas enfim. E aí, é, é, tinham cinco, cinco, gente, cinco professores da minha pós lá. Aí eu, eu virei para a taça e disse: agora eu vou perder meu diploma. Vou, vão rasgar o meu diploma. Vou não. Tenha calma. Vai dar tudo certo. Então, assim, no final do. do, do o pessoal xingou a gente, mas ficou esperando a gente do lado de fora. Então ficou eu, o, Tassos, o professor Taços, o professor Eberlin, tudo conversando com o pessoal. Aí teve o professor Eberlin, até hoje, eu vou esquecer nunca mais. Eu vou morrer e não vou esquecer, porque doeu em mim. O que ele disse pro rapaz. O rapaz, ah, mas tem os crânios, não sei o quê. Aí Eberlin pegou o livro dele, fomos planejar. deu a ele, tô, tô lidando para você ler, é de graça, leia, <risos> vai estudar. Aí disse assim, meu querido, ele disse, aí depois ele disse que ele era da igreja, tinha se desviado, né, por conta do curso de biologia. Aí, Evelyn, aqueles olhos, azul desse tamanho que ele tem. Tô assim, a mão no, no ombro do rapaz, e eu fiz assim, querido, deixa ele dizer uma coisa, você trocou seu Deus por uma teoria falida de tô eu em mim, agora, não foi nem você que doeu, doeu em mim, mas a gente ainda conta mais história desse dia. Mas aí, é justamente isso, a gente viu uma hostilidade muito grande lá. Então, por exemplo... A, a, dentro dessa discussão, em vez de ser uma discussão saudável, em que a gente até puder né, tentar um meio termo, se fosse o caso, mas isso não existe, porque as pessoas elas são intolerantes a esse ponto de vista. São intolerantes ao design inteligente, ou qualquer outra coisa que se... A, a, eu, eu ouso a dizer qualquer coisa que se oponha à ideia evolutiva hoje vai ser uma vítima, entendeu? Não é só porque mas... é design inteligente, não é só porque tem mais Cristo não é só por isso, não. É porque mas... qualquer coisa Saia daí, sai do controle da, da vida deles, entendeu? Aí é complicado. Mas eu,
0: antes de nós chegarmos no DI, eu quero só pra, pra deixar claro para as pessoas que nos ouvem aqui. Inclusive, eu até botei aqui nos comentários aí, o Defesa da Fé colocou o link do, da participação lá que eu fiz e gerou um vídeo chamado Um Pastor Não Pode Debater Design Inteligente nas Universidades Públicas. É um burro, viu? Eu botei, eu botei o link aí. Eu tava, a parte mais importante desse vídeo aqui é a sua presença aqui, você está no meio ali
1: Caramba, Mari, eu estava morta deixa eu só, de, pronto, aí eu vou falar agora todo mundo vai saber eu lembro que o professor Eberlin estava falando aí o outro professor, não vou citar para não ficar chato foi lá falar, e aí o professor em vez de debater com o professor sobre o ponto de, os pontos que ele abordou na palestra dele, não, ele foi atacar o professor Eberlin ele não foi atacar as ideias, ele foi homem, ele foi na pessoa Aí eu virei para o professor Taços, né? essa pessoa singela que é aqui que você está, bem calma, tranquila. Eu disse, professor, eu vou, vou perder meu teu diploma agora, porque eu vou falar. Aí ele virou muito calmo, sereno, que nem vocês estão vendo aí. Não é. faça isso. Deus diz na Bíblia que nós temos que ter sabedoria. Só faça o que você veio fazer, dê a sua palestra, sente-se acabou. Tá bom. Aí eu cheguei lá, falei, né? sentei. Quando o Taços pegou o microfone e fez Pessoal, olha, eu gostaria de agradecer a sua presença, você vem aqui, tudo bem? Se tá? é, você assistir o vídeo, ele começa desse jeito. Eu gostaria de agradecer, não é todo mundo que vem aqui. Mas eu quero dizer que o senhor está sendo intelectualmente incoerente. Eu disse, cadê o um homem calmo, sereno, <risos> que disse a mim para <risos> assim: Então assistam o vídeo, é muito bom. Ele destruiu o homem, ficou bom. sem saber. Durante dez minutos ele não sabia por onde começava a anotar, para rebater. <risos> <Foi lindo.
0: risos> Maria, então nós vimos assim, a teoria sintética da evolução ela não responde, ela não responde aos desafios, né? mesmo a teoria sintética 2, aí é mais não responde, né, até porque você elogiar a mutação... São
1: parentes, até os próprios, assim, prof, é... Editores, né, autores de livros de evolução, dizem que há mais de 150 anos não se trabalha com a teoria da evolução propriamente dita. Se tomou como verdade foi microevolução, foi macroevolução, foi tudo mudança através do tempo, foi bilhões de anos, então tudo isso sai. Então, quando vem uma característica nova, aí diz, não, é mutações e bilhões de anos. Ninguém tenta explicar como é que aquilo chegou naquele ponto, ninguém tenta entender evolutivamente. Até do ponto de vista de Darwin, ou mesmo dos demais, né? enfim, teóricos da área, eles não entram nessa seara, não entra, nenhum artigo entra. Então, quando se trata disso, até um artigo que eu li na, na, na época que eu estava na pós, que era a origem dos órgãos complexos, era o olho como órgão complexo, eles não chegam à conclusão nenhuma, porque não saem, enquanto tiver essa visão, infelizmente, eu, eu, eu temo por isso. Porque eu creio que, mesmo que não seja o design que, é o que eu defendo, a gente ainda vai chegar lá, mas... É, pode não ser o um design, pode não ser, mas se não for, evolução também não é. Desse padrão que está sendo, também não é. Entendeu? Até é porque,
0: É até meio assim, a gente fica até com uma espécie, eu me permite até falar dessa forma, sem querer agredir quem pensa diferente, mas a gente fica com a vergonha alheia das pessoas terem de se valer do elemento da mutação, da mutação aleatória. Então, quando... Com... Qual é, se a sua confiança está na possibilidade de mutação aleatória, seleção natural, para gerar ganho de complexidade, no mundo em que naturalmente as coisas perdem complexidade, né? a segunda lei da termodinâmica, a entropia, você, você buscar na mutação aleatória, qual é, a qual é a porcentagem conhecida de mutação aleatória benéfica?
1: 0,001%, porque 99% delas dá pau.
0: Mutação é. é defeito? É defeito? Então como e é que nós ela,
1: podemos... E ainda tem as silenciosas, tá? só ainda tem as que, que, que não tem inocência, é é tem vários tipos de mutação. Então assim, olha, sinceramente, você se apegar a isso para evidenciar uma teoria é um tiro no pé. Porque, até porque uma teoria, por mais que você tenha um embasamento, você não pode ter, ser fundamentado em um ponto de vista apenas, porque se alguém derrubar aquele ponto de vista, acabou a sua teoria, entende? Então, a teoria, para ela ser bem embasada, ela tem que ter inúmeras hipóteses que a corroborem, para ela fazer sentido, e eu não estou dizendo com isso, que é, é, digamos assim, cognitivamente, a evolução não faz sentido, faz sentido, só não funciona, a linha de raciocínio deles é boa, mas não funciona na prática. Então, eu não estou querendo dizer com isso que é ilógico, que a pessoa não tem nada na cabeça. Não é isso. Mas Sim. quando a gente vai para os fatos, quando a gente vai para o copo meio, cheio de água pela metade, vai quando a gente vai evidências. para as ruas e para, molhar, para as evidências, aí a casa cai, entende? É esse é o problema. E as pessoas relutam em entender. E eu tenho uma teoria, pode ser que eu esteja equivocada, mas eu tenho uma teoria de que as pessoas têm isso porque elas têm fé nisso. Do mesmo jeito que eu tenho fé na Bíblia... eu tenho fé na Bíblia... mas eu creio não tenho a menor dúvida... que tem inúmeras pessoas que têm fé nisso... que se agarram nisso com unhas e dentes... algumas, nem todas... mas algumas se agarram com isso... para ter a, o controle da sua própria vida... porque se existir algo além do natural... Eu, estou submet, eu sou submisso a isso... e isso não é um pensamento que agrada muita gente... é o que eu penso... pode ser que eu esteja equivocado. Na,
0: na cosmovisão ateísta, naturalista, materialista. A evolução é a melhor chance, a que tem melhor chance. A evolução.
1: Não, ateísmo. Uhum. o ateísmo uhum. atual, né? O, 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 o nome daquele biólogo que eu não gosto de dizer nem que Richard nome, Dawkins. Isso, eles agora eu sou um ateu satisfeito por conta da teoria, sou, sou, é, intelectualmente satisfeito por conta da teoria da evolução. Sou um ateu assim. Então ele fez até aquela campanha... né? botou nos, nos, nos ônibus lá da Inglaterra... Fez. provavelmente não há nenhum Deus... então vá... Tipo, entre aspas... vá farrar... Vá, vá curtir sua vida... vá fazer outra coisa.
0: Foi Dawkins naquele debate com... eu acho que até um bispo anglicano... eu acho que, não, acho que foi ele... alguém me comenta aí... que não sei se você sabe essa passagem... que, que Dawkins disse assim... eu não posso dar valor a um grupo de pessoas falando dos cristãos que que cuja maioria não pode citar nem os livros da Bíblia, nem os 66 livros da Bíblia. Aí parece que o um anglicano perguntou para ele assim: "Me diga uma coisa, você poderia me dar o título completo da Origem das Espécies?" Parece que o título completo do livro tem, se eu não me engano, posso estar enganado aqui, mas tem 17 palavras, uma coisa assim. O Aí é... É... O original. Aí ele ficou tentando, tentando... E o interessante é que no meio ele disse assim... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! É.
1: <risos> não, eu não vi, não. Eu quero esse vídeo depois. Eu, Mas é verdade, vou... porque assim... Se você for analisar muito... Criteriosamente... Se você for uma pessoa que vá... Despindo os seus preconceitos... E aí eu não estou dizendo... Né, em relação a... Mas conceitos que você tem como pessoa... É, você vai pegar livros de caras desses, assim, tipo Universo no Grão de Nós, que ele começa com milagre, então assim, é um negócio cinema, ele começa assim, período das leis físicas estranhas e desconhecidas, aí tem o Big Bang, aí tem o período das leis físicas estranhas e desconhecidas, aí começa a gravidade, formação dos planetas, né, do sistema solar e tudo mais. E aí, para quem não entende, eu vou tentar explicar, é como se agora, nesse momento, eu desmaiasse, meu marido corresse, porque ele tá assistindo a live, ele corresse para cá, e eu estivesse morta. Morri, tá fria. Aí ele me leva o hospital para saber o que foi que aconteceu. O médico disse, olha, ela não tá morta, o pulso dela tá super fraco, mas ela não vai durar. Meu marido, eu espero eu, que se Deus permitir, ele chore, né, triste, <risos> porque vai ficar sozinho, né, com a filha. E aí... Vai repente...
0: Ficaria, ficaria muito triste, eu conheço. É. Uma pessoa maravilhosa, viu?
1: Eu não posso falar que eu sou suspeita como você mesmo disse, né, então... É, ele deu a acordo da mão, tudo bem. Aí ele ia virar para o médico um pouco irritado, né? Meu filho, você fez eu passar a noite todinha chorando pela mulher. E agora ela tá aí. Aí, o, aí ele fez o que foi que aconteceu. Aí aconteceu o que aconteceu no livro de Stephen Hawking. O período das leis físicas estranhas e desconhecidas ninguém sabe. Então ele começou o livro com um milagre e eu fechei o livro e não li mais, porque eu sou dessas Você, você é coerente, eu não leio não.
0: Mas é nesse. Então, nós temos. Então, assim, de tudo que vimos, não há saída. Então, nós temos uma, uma outra, um outro caminho, né? Aí é que tem a ideia do, do design é, inteligente. Né? O design inteligente, que é uma, um pensamento antigo, muito antigo, que ganhou uma nova roupagem atualmente, mas é um pensamento muito antigo.
1: Desde a Grécia, que,
0: que desde a antiguidade, antiguidade Clássica, nós já tínhamos esse tipo de pensamento que a essência é, o mundo é complexo, o mundo é informativo, nós vemos elementos de complexidade na vida e no universo, então, nós vemos elementos de design no universo e na vida, e, portanto, é razoável dizer que há uma mente inteligente por trás, há um designer por trás do design, não é isso?
1: Isso, seria exatamente isso. Então,
0: então quando a gente design...
1: fala... O problema do design não é evidência de design, né? nem é o problema filosófico que você está falando. O problema é quem é o designer, né? que todo mundo quer que a gente responda. De, vá ah, vai para teologia, filosofia, vai para o lado de lá. Né? É. Porque, cientificamente, o que, é. o que fez está fora da natureza.
0: É. No, dia 20 de, no dia 20 de agosto, que terá o Café com Ciência sobre Deus e o Universo, eu vou apresentar um argumento que diz que, com base unicamente no estudo do universo, nós podemos chegar à conclusão de que há uma causa que é imaterial, não espacial, atemporal, extremamente poderosa, extremamente inteligente e possivelmente pessoal. Então, Sim. existe... Eu... Porque no cristianismo tem uma coisa interessante, lá na Carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, não é? as escrituras nos dizem que... Pela, pelas coisas criadas nós podemos ter acesso a algumas características desse, desse, dessa causa, mas isso aí não é o design inteligente, mas eu quero, o que eu quero o que eu quero dizer design inteligente é o seguinte, então é a ideia de que o universo é projetado é, tem design, é um designer por trás
1: Agora, vou, vou dar um exemplo bem, bem simples vou dar um exemplo simples, é como se você estivesse caminhando na praia e você encontrasse um castelo de areia você, quando encontrar esse castelo de areia lindo, imagina ele bem bonito. Aí você só tem duas hipóteses para que ele tenha acontecido: ou alguém fez. Não interessa a pessoa que fez, mas alguém fez. Ou foi a onda, a maré, o vento, né? Processos, é, raios e fizeram aquilo ali. É exatamente isso, design inteligente. Não há outra explicação melhor até agora que eu tenho achado. Simples. Outra coisa que é importante, que às vezes as pessoas se confundem, a teoria do design inteligente ela é minimalista, ela procura evidências de design na natureza. Ela não tem a pretensão de ser a teoria do tudo, como a evolução tenta ser, certo? Ela tenta explicar a origem do universo, a origem de tudo. Na verdade, o design inteligente ele não procura necessariamente a origem das coisas, ele procura evidências de criação nas coisas que estamos vendo, então a gente procura saber se aquilo ali poderia ter surgido por processos naturais, leis da natureza, espontaneamente, ou se aquilo foi projetado por alguém. É.
0: E uma coisa é. muito importante dizer também, que não é novidade na ciência a busca por causas inteligentes. Porque às vezes os críticos dizem assim, só temos que buscar causas naturais, mas há muitas ciências que isso não ocorre. O caso da arqueologia, por exemplo, da ciência forense, por exemplo... Então nós buscamos é. nessas nós buscamos causas inteligentes. Então a ciência a ciência é a busca pelas causas, sejam elas naturais ou inteligentes. Então isso é muito importante porque às vezes se as pessoas fazem uma crítica ao design inteligente dizendo assim não design inteligente não é ciência porque buscam a causa natural. Então a psicologia não é ciência, a arqueologia não é ciência, a ciência forense não é ciência,
1: não é? Exatamente. E ainda tem pior, né? Vem com o argumento do bad design, que é fantástico, né? Por
0: não. Fato, aí eu que quero deu. falar, eu quero falar sobre isso. Isso porque, aí, porque, isso aí. Por exemplo,
1: você vê um Fusca e você vê uma Ferrari. Você não, espera aí, é um mas vamos, vamos
0: explicar primeiro o que é para as pessoas que estão nos ouvindo. Qual é o argumento que dizem? Diz assim, não, tudo bem. Então houve um design. Agora as pessoas dizem, mas há coisas no mundo que, embora aparentem terem sido desenhadas, têm o design, mas é um design ruim, argumento bad design. Então estão dizendo que isso seria, Mariana, uma crítica importante ao design inteligente? Por quê?
1: Para mim não, porque não, o fato de ser um bad design não significa que não tem design. É, é, é um princípio lógico, você está quebrando a lógica, por exemplo, você tem um Fusca, você tem uma Ferrari, concorda comigo que a Ferrari ela é melhor, aí você vai dizer assim, ah, então o Fusca comparado com a Ferrari ele é um bad design, ele não é um design muito bom, porque ele não é aerodinâmico, o motor dele é muito ruim comparado, veja, comparado com a Ferrari. Mas você concorda comigo que os dois foram criados, os dois têm motor, os dois têm quatro rodas, os dois andam do mesmo jeito? Pode ser que o Fusca demore dez anos para chegar, onde a Ferrari chega em cinco, não interessa. Mas eles vão chegar no mesmo lugar? Então, o fato de ter um bad design na, na sua cosmovisão não quer dizer que não foi criado. E, e, e o critério, que, por exemplo, nesse mesmo debate, né, foi fantástico, o professor disse assim, ah, mas o olho, o nosso olho, por exemplo, é um bad design por que o nosso olho é um bad design? Porque o da águia é muito melhor. Aí o professor Marcos, meu filho, você precisa caçar, voar lá de cima, acertar um alvo pequeno, não precisa. Então, não é porque é um, não é um design super avançado, super high-tech que ele não é feito propriamente, né? Então, por exemplo, uma das coisas que as pessoas chamavam de bad design era o... um peixinho voando aqui, tá me incomodando, desculpa. Aí, o, o bad design do olho, o fundo do olho do octopus, né? que ele tem um o olho aberto, né? E aí diziam, não, porque as conexões são invertidas nele. Então, é um bad design, um olho que funciona direito, não era um olho dessa forma, tarará. quando foram estudar a histologia, acharam fibra ótica. Sabe o que é fibra ótica? A gente veio usar fibra ótica de internet um dia desse. O ótopus, desde que existiu, já tinha fibra ótica. Ele consegue captar a luz numa quantidade de luz que a gente não enxergaria absolutamente Nada, aí você diz, é um bad design para mim que tem luz o tempo todo. Aí ele não iria ver. Mas para ele, que é um animal de fundo, funciona. Então, a, o fato de ser um bad design para eu que estou olhando, o fusquinha para a pessoa que tem o um fusquinha, ele funciona muito bem, ele leva a pessoa onde quer, vai viajar do mesmo jeito. Tudo bem, a Ferrari é melhor, concordo. Não estou discordando disso. Mas funciona com o mesmo princípio. Então, o argumento do bad design, ele é um tiro no pé de quem está argumentando. É um Problema lógico, na minha opinião, né?
0: É, eu, diria, eu acrescentaria dizendo da seguinte forma, que design inteligente não é sinônimo de design perfeito, são coisas distintas, mesmo um design que alguém considere mal ainda pressupõe inteligência, quer dizer, inteligência é um nome que está dentro do conceito de design, uhum. né? Aí nós temos que explicar por que todos os design não são perfeitos, mas essa explicação não é do design inteligente. O design, é...
1: né? Por mais que, que tenha grandes estruturas, grandes é, cálculos, hoje a gente já tem toda uma tecnologia diferente, já faz cálculo de tudo, mas cai avalie. Né? Então, assim, não, e, não, não me cabe.
0: E descobertas, né? E mesmo assim, aquilo que muita gente considera design ruim ou bad design, às vezes não é tão assim. Não é? a, diminuição, é, a diminuição gritante, é, por exemplo, de órgãos vestigiais, a, ou, e ou, tantas outras coisas estão demonstrando que as coisas têm uma função, todas elas, né? não são evolutivas. É,
1: eu falava, por exemplo, de órgão vestigial, só para dar um exemplo, né? para o apêndice, todo mundo diz que o apêndice só serve para ter apendicite. Né? Não, é porque nós temos um conjunto de bactérias lá, que auxiliam não somente o nosso sistema digestório, mas o nosso sistema imunológico, boa parte do sistema vigilante do nosso sistema, se mantém vigilante por conta do apêndice. Então, não, gente, o apêndice não serve só para ter apêndice, tá? Só para ficar sabendo.
0: O, o cox, o cox, né? Ah, que, para quem, quem sabe escrever a palavra cox, está muito bem em português, viu? Para quem sabe escrever o... <risos> o, o cox, que é o que que, que a já... é difícil, mas escrever a palavra cox. Quando terminar nosso papo, a gente vai todo, todos os que estão ouvindo vão procurar como escrever. É muito difícil. É mais de, e tem uma função importante, né, na dos é. tendões. É, ele assim,
1: é a ancoragem de basicamente todos os músculos pélvicos e ligamentos, né?
0: Então. Pessoal, é, vocês aproveitem para colocar nos comentários as questões que daqui a pouco eu vou passar por elas, viu? por algumas delas, tá bom? Coloquem aí. Então, o design inteligente é isso. É uma saída para, diante do estudo da informação biológica, informação molecular que nós temos, nós não conseguimos dar resposta a isso por uma teoria que é honesta, que é uma teoria importante a teoria da evolução, mas ela não responde às questões que são levantadas pelas evidências. Então, mesmo a reformulação dessa teoria não responde, e por isso que buscamos aí uma causa inteligente, que, que, que é a teoria do design inteligente. Tem um livro muito curioso, que é chamado... É Mente e Cosmos Mind and Cosmos ele é escrito por um advogado lá da Universidade de Nova York da New York University e o nome dele é Thomas Nagel, o autor, ele, é, ele não é cristão ele não é nem teísta mas ele um texto desse livro é dedicado a uma uma um argumento importante que eu acho muito importante contra a evolução que ele diz assim, nem que nós dermos tudo que a evolução quer mutação aleatória, seleção natural, é, tempo suficiente, nem isso justifica a quantidade de divers, diversidade de vida que temos hoje. Então, Ou seja, a hipótese da evolução como diversificadora da vida não responde à diversidade de vida que temos hoje. Quando eu estudava na Inglaterra, Mariana, tinha uma universidade, um, universidade lá, nós tínhamos contato com pessoas de áreas diferentes, era muito interessante. E tinha um rapaz lá da área de biologia que ele ficava fascinado com o Brasil, com a quantidade de diversidade de vida que nós temos aqui, só em uma árvore numa floresta, né? É. Então, a diversidade de vida. Ele, ele queria vir para o Brasil para isso, porque a diversidade de vida é impressionante. Não é isso?
1: É, nós somos, acho que, é o país mais. É vamos dizer assim, eu acho, né, pode ser aí que você tem uns, algumas regiões da Austrália, Nova Zelândia, mas são de dimensão a gente é o mais rico para mim, pelo menos como bióloga.
0: É, eu vou agora, tecer, nós falamos desses, dessas críticas que são mais profundas cientificamente, eu vou colocar aqui algumas críticas que se fazem no ambiente acadêmico contra o design inteligente, você é uma pessoa que está muito envolvida com, com o design inteligente, eu gostaria de ver a sua posição sobre essas críticas, que são mais populares, mas são críticas que afetam os jovens, viu? Quando vão para a universidade. Então eu vou perguntar para você aqui, que diz assim, né? Tem gente que diz assim, o design inteligente não é uma teoria, porque nós não vemos produção científica no, no sentido de artigos publicados em quantidade sobre isso. O que é que você acha sobre essa crítica?
1: Então, é, não é por falta de publicação, é por falta de aceite. <risos> Nós temos... Tanto que você for procurar o tema, você vai encontrar vários livros, porque livro não tem muito como impedir né, a, a impressão e, e distribuição de livro. Mas existe um caso muito icônico, recente, né, assim, dentro do, da quantidade Sim. de artes, né que foi o pessoal lá do Oriental, né, eu acho que foi eu não sei se foi Japão, porque é xing, Xiang, eu não sei se é japonês ou se é chinês, mas enfim, pro lado de lá. O pessoal lá do Japão, China, eles gostam né, de mexer com o computador, fazer aqueles robôs e tal. E eles tentaram imitar a mão humana. Eles tentaram fazer. E logo no abstract, no resumo do, capi, do, do, do artigo, tinha assim, devido uma parte, né, eu tenho um print disso, porque não tá mais lá. Se você procurar, não vai achar. Provavelmente os autores tiveram que se retratar por conta que eu vou contar já já. Mas assim, é, ele disse assim, devido às conexões da mão, seja articulação, nervo e músculo, do ajuste fino, da capacidade da mão de, de pegar coisas né, assim, super fininhas e, 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 e delicadas e capaz de lidar com isso, é, essa mão tem que ter sido projetada por um criador. E não foi só um criador normal que eles botaram, eles botaram um criador com C maiúsculo e aí não deu 24 horas, não deu, eles mandaram retratar, aí a revista botou um negócio, uma tarja vermelha em cima, um triângulo daquele tipo, sei, aquele negócio de é, radiação, sabe, parecia um negócio assim, um, um triângulo com exclamação dizendo que eles estavam retirando o artigo de circulação, foi aí que eu peguei, isso aí eu acho que não tem mais lá, aí eles estavam pedindo para os autores refazerem a parte do artigo para retirar a linguagem inapropriada. Aí não é porque a pessoa não quer. Aí você vai, bota aí no Google, pega aí o, o, o YouTube, e bota o nome Expelled, é expulso em inglês. Você pode ir também no Google Tradutor tá? pegar. Tem um documentário, o cara teve gente demitida do Smithsonian porque a, a, tem um livro é, Signature in the Cell e, e o Darwin que é um voto chamado Stephen Mayer. Ele publicou um artigo defendendo o design inteligente. Foi aprovado por pares e a galera que aprovou foi demitida. Uma professora foi demitida por ter mencionado, não, ela não defendeu, ela mencionou em sala de aula. Então assim, não é que as pessoas do design inteligente não publicam, não é isso. É porque eles não aceitam um ponto de vista diferente do naturalismo filosófico. Ponto. Então, o que é que o pessoal do design faz? Livro. Aí você tem a Caixa Preta de Darwin, você tem o livro do professor Marcos ante Antevidência. A gente tem os congressos, né? Se você procurar aí no YouTube, provavelmente vai achar o professor Tarsius, eu a gente vai, né? Normalmente a gente participa como palestrante. Então, assim, já, internacionalmente é que tem livro pra caramba mesmo. Então, agora o Mackenzie está fazendo várias traduções, né? A editora McKenzie está fazendo tradução desses livros. E toda vez que sai um livro do design, é uma mexida que eles dão no mundo acadêmico. Por quê? Porque as pessoas agora têm que lidar com isso, porque impressionantemente se tornam best-sellers. Porque sai da caixa, as pessoas dizem assim, tanto que é endossado por grandes, tem prêmio Nobel que endossa, assim, ganhador de prêmio Nobel da área, né? que endossa essas ideias. Porque dizem assim, olha, eu posso não concordar, mas o que eles estão dizendo faz sentido. Então, isso é o debate é educado, é, 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 digamos assim frutífero dessa coisa toda é a gente debater mesmo que a gente saia daqui eu acreditando na mesma coisa e você na mesma coisa, mas a gente tem que chegar né, no, mas não deixam então eles querem literalmente calar o movimento, e aí cala de todo jeito eu já olha isso aí é comigo já ameaçaram mandar carta para reitor de fazer hangout chamar meu orientador como se a pessoa escondesse né? Esse tipo de coisa. enfim, já ameaçaram tudo que você possa imaginar, já ameaçaram já tanto que tem muita coisa que eu faço, assim, tipo, ao vivo, lives, né, assim, alguns canais, como o seu, prestigiando, né, claro. Eu deixo o pessoal gravar, mas tem alguns eventos que eu vou e eu peço, por favor, para não, porque eu sei que é evento muito visado. E é... Por quê? Porque as pessoas pegam esses vídeos, eu, tenho, eu tive que fazer uma vez uma carta pra pós, explicando por que que eu dei uma palestra falando contra a evolução, porque eu tava numa pós chamada que evolução, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem... E não é maldade do professor, é porque vem muita gente em cima e após ela tem que ter um posicionamento para aquilo. Né? Então, tipo é. assim, vocês vão deixar uma pessoa assim se formar na área. Do... É difícil, entendeu? Então, eu não culpo nem os professores disso, necessariamente. É mais uma questão do sistema. Então, hoje o design, aí eu, respondendo a sua pergunta, não é que o design não publica. O design publica, agora sai um da impossibilidade, acho que foi a Ana Galga, lá, do pessoal do Discovery Institute, saiu agora dizendo que o humano não tem possibilidade nem filogenética de ter evoluído dos primatas. Então, assim, é um negócio que está começando devagarzinho a sair, né? E já está mexendo é. as estruturas devagarzinho, mas quebrar paradigmas não é fácil.
0: É, nós, você sabe, né, existe um grupo aí que luta contra isso, ah, tivemos aquele é, evento na Universidade Federal, a, o grupo de pesquisa que é... Certificado pelo CNPq nessa área, e é uma dificuldade grande, né? Mas, é, ou seja, o fato de não haver muita publicação em artigos não é por uma questão biológica, é por uma questão da sociologia da ciência, né? Os sociólogos têm que se debruçar sobre como os elementos ideológicos influenciam a pesquisa científica. Professora Mariana, vou aqui pegar algumas questões que foram feitas, nós já estamos indo aqui para os últimos minutos. Pegou algumas questões que foram feitas. Primeiro, dizer que as pessoas participaram muito, parabenizaram demais a sua apresentação. Cada comentário aqui, você está assim, você falou do prêmio Nobel, você está acima do prêmio Nobel aqui.
1: Pelas
0: <risos> pelos, pelos comentários aqui, estão de alto nível. E tem o um Leonardo aqui, ele faz uma pergunta, eu vou colocar aqui, diz assim, Pastor Tasso, também, também se aplica à professora Mariana, o que você acha da visão evolucionista teísta. Posso? Antes de você começar, vou só rapidamente dizer o Ministério da Defesa da Fé é contra esta visão. certo? O Ministério da Defesa da Fé não defende, é, não é bíblica e nem científica. Vou falar um pouquinho para a professora falar. Pois não, professora, continue.
1: Eu vou dizer a você, Leonardo, porque é que eu sou absurdamente contra isso. Porque, para mim, é péssima teologia e péssima ciência misturada. Você dizer que Deus guiou a evolução, porque é isso que eles dizem, em outras partes, eles vão dizer uns nomes bem floreiros, bem bonito, para dizer isso. Dizer que Deus atua através do processo evolutivo. Certo? Deus atua nas mutações. Aí você olha para mim, olha para cá, olha para cá. Vem aqui. Preste atenção. Você acredita que o seu Deus, se é que você é cristão, suponho que por ter chamado pastor, né? Creio que sim. Preste atenção. Você, como cristão, você acredita que o seu Deus, o meu Deus, ele é capaz de utilizar um processo acéfalo, não guiado, despropositado, para criar tudo isso que a gente está vendo? Micael Barbosa também. Sério mesmo. Porque esse Deus não é o Deus que eu leio na minha Bíblia. Talvez a sua Bíblia seja outra, não sei. Mas o que é que eles estão vendendo? Eles estão vendendo que você não precisa ir de contra a evolução. Eles estão querendo fazer uma paz e amor aí no meio. E estão querendo juntar Deus com a evolução. Não dá, não dá. Por que não dá? Porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Deus não atua da forma de processos naturais. De significa que Deus não possa usar? Pode. Pode usar processos naturais. Porque Deus ele pode qualquer coisa... Mas da criação... E eu... Aí eu vou falar... Eu, Mariana Cavalcante e Almeida Sá... Eu sou o pior tipo de cristão que tem. Eu sou criacionista de terra jovem... E acredito... Os sete dias literais da Bíblia... Eu sou o pior tipo que tem. Pronto. Então, assim... Eu não vou querer entrar no mérito disso, não. Mas a Bíblia... Ela é muito precisa de como as coisas acontecem. E como as coisas divergem. É pela palavra foi por meio da palavra de Deus, se você não acreditar isso, se você não acreditar nessa sequência, não há motivo nenhum para Jesus ter morrido naquela cruz, não há motivo pelo sacrifício do sangue de Cristo, não há, porque ele veio para a remissão dos pecados do início, se não houve pecado, se Deus usou processos naturais, que na verdade Adão e Eva, como eles dizem que é, é uma, é uma ideia figurada do que era humanidade, se ela é uma alegoria. O pecado é alegoria e Jesus Cristo morreu por quê? Foi para a crucificação, por quê? Por uma alegoria? Então, na minha visão, é péssima teologia e péssima ciência. Pronto. Pastor, pode pronto, ficar à vontade.
0: Não, só deixando aqui, só para esclarecer o posicionamento do, do defesa da fé, nós também somos contra a o teísmo evolutivo, a evolução teísta, né? ela não é bíblica e nem é científica. Embora o nosso posicionamento divija de Mariana e eu acho que algumas pessoas mais no Brasil, em relação à, à idade, né? idade do universo. Nós defendemos o universo antigo, é, inclusive no um próximo Café com Ciência iremos falar que, que o pano de fundo da teoria do Big Bang é uma rendição da ciência à teologia. Agora, uma dúvida que há de muita gente, Mariana, é o seguinte, você pode, como defesa da fé, entender que o universo é antigo, mas a vida é jovem. Então isso, não, isso é, é, é,
1: existem é, as é, visões, é, né? Eu não entro, é, eu não entro, porque fisicamente é, falando é, 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 é lógico você pensar até no universo antigo e uma terra jovem. É, e, tem essa verdade também, né? A Terra não, é, o universo ter realmente bilhões e bilhões de anos, mas a vida na a, a Terra e a vida nela ser jovem. Existem várias nuances... Dentro desse sistema... É, eu não gosto de física... Desculpem os físicos... Sou péssimo. Uhum. Mas assim... Eu não entro muito em a, a, a de radiação de fundo... Né? Eles conseguem ver que o universo está uniformemente... Se direcionando... Daí dá para reverter para trás... E ver que ele estava no início... Uhum. Eu não entro muito nessa seara... Mas a, ter, a vida na Terra... A Terra pela estrutura... Porque o universo eu não entendo aí eu deixo para quem entende mais, mas a vida na Terra, se a vida tivesse milhões de anos, se a Terra, até por relevo, você não era mais para encontrar, por exemplo, fósseis em topo de montanha. Isso. Porque a erosão tinha levado embora. Na verdade, não era mais nem para ter montanha, era para ser tudo reto, se fosse milho, bilhões de anos Isso. a Terra. Não teria relevo. Então, assim, tem, tem N coisas para eu acreditar que, na verdade, a vida e a Terra são jovens. Agora, se o universo é jovem ou se o velho é jovem, aí é a física que vai resolver. Eu não Isso. sei. Eu só sei então, que até, até tecido molo a gente tem dinossauro, está saindo aí com DNA e tudo dentro. Então...
0: Proteína, né? Proteína se destrói rapidamente e se encontra né, é. em tecido mole de dinossauro, de ossada de dinossauro. Então, olha, é. só para deixar claro, a defesa, da fé, ela, a defesa da fé está com você, no entendimento de que a vida é jovem, mas nós entendemos que o universo é antigo. Agora, entendemos também, isso é importante, que tanto a, o posicionamento de que o universo é antigo, quanto o posicionamento de que o universo é jovem, são compatíveis com a interpretação literal da Bíblia. E porque em hebraico, o termo que é traduzido para dia é IOM. E IOM tem quatro significados possíveis: né? dia de 24 horas, dia, quando a gente usa assim, dia em oposição à noite. Tem dia, quando você usa assim, nos dias de Fulano, e também um longo período de tempo. Então, assim, tanto o universo jovem quanto o universo antigo, velho, são compatíveis com a interpretação literal das escrituras quando ela escreve IOM. Né? Moisés não tinha uma riqueza vocabulária no hebraico à disposição dele naquele momento. Eu acho que tirando nome, nomes de lugares e nomes de pessoas, nós tínhamos aí em torno de 3 mil vocábulos. Então, por isso que não tem como escolher uma palavra mais específica e escolher o ion. Enfim, só para deixar claro o posicionamento. Nós temos aqui uma pergunta, doutora Mariana, sobre os hominídeos. Então, a pergunta é, os hominídeos são verdadeiros?
1: Não, nós somos primatas. Os hominídeos, aí você vai ter que ver para os homo, né? o grupo, o gênero homo. Eu não sei porque ainda a gente é subespécie. A gente é? nós somos, a gente somos, foi triste, né? Nós somos homo sapiens sapiens. Eu queria saber quem é o homo sapiens. Até é. agora ninguém sabe, né?
0: Mas assim... Antes de você continuar, se me permite um parênteses, porque isso aí é, uma, é um fundamento para esse tipo de resposta, que é o seguinte. A taxonomia, a ciência de classificar as coisas é uma construção intelectual humana. Então, as coisas já não nascem classificadas, não, né? A taxonomia é uma construção intelectual. Né? Tanto que, como você, por favor, fale aí, não há nem acordo entre os taxonomistas sobre o que é, por exemplo, espécie. Então, isso aí é o fundamento. Porque, porque as pessoas acham, Mariana, que, a, que os seres vêm já classificados. Elas têm é. essa impressão. O homem classifica do jeito que quiser. Por exemplo, você pode pegar as cadeiras da sua casa e classificar, assim, cadeiras que têm encosto, cadeiras que nem não têm encosto. Mas você pode classificar, assim, cadeiras que são brancas, cadeiras que são vermelhas. Então, depende do critério que você... Aí,
1: sugerir, eu, você aí é um conceito morfológico de espécie. Existem mais de 24 conceitos diferentes de espécie. Então, por exemplo, se eu pegar... Vou pegar essa escova, Essa escova. E aí eu disse assim, ó, essa escova, ela tem uma parte verde aqui, a parte branca, uma parte cinza, e aqui é verde também. E aí, baseado nisso aqui, eu digo que essa, essa escova é uma escova nova, porque não existe nenhuma outra escova dentro desta casa, igual a esta. Aí eu tô usando o conceito morfológico. Se eu pegasse essa escova e cruzasse com outra escova, e gerasse uma terceira escova, isso aí era o conceito biológico de espécie. Se eu pegar o DNA dessa escova e comparar com o DNA de todas as escovas, e visse que isso aqui era diferente, a gente está tendo um conceito filogenético de espécie. Então, a gente tem que aí hoje, para dizer que uma espécie é nova, a gente tem que ter mais de um conceito de espécie junta. Normalmente eles juntam morfológico, molecular, às vezes até com ecologia, tudo, para poder embasar melhor, porque não é mais aceito só morfologia, que era o que eu fazia na minha, no meu mestrado. Agora eu tive que colocar molecular, porque não sai em revista nenhuma mais. Então, assim, é, quando a gente fala disso, quem é o pai da taxonomia é Lineu. Né? ele faz toda a classificação taxonômica, inclusive de grupos só que hoje, filogeneticamente falando, inclusive já saiu um artigo agora recente, eu não li, não vou mentir dizendo que há uma nova classificação ou seja, tudo que eu aprendi a vida inteira <risos> vou ter que aprender de novo, eles estão reclassificando, por que eles estão reclassificando? porque não cabe mais a, a sustentação molecular não cabe mais, só vai até família, quando entra gênero e espécie, não tem mais suporte molecular para isso varia demais. Então, hoje a gente já sabe, e aí entra muito para a questão bíblica, que na verdade eram tipos, não eram subgrupos. Então, há, um, dentro daquele tipo, há uma capacidade mínima de variação. Então, por exemplo, se eu pegar uma borboleta, uma rosa, uma verde, uma amarela, uma azul, eu tenho uma variação. Mas será que a cor da, da, da asa dela é suficiente para eu dizer que ela é uma espécie nova? Aí vai depender da, do, do padrão de cada cientista. Então tem uns que consideram outros que não, que acho que isso é uma característica muito ínfima para você considerar uma espécie nova. Então quando você fala em hominídeos quando a gente fala de primatas, nós hoje, né, agora até, até essa fixa aí, não sei se a gente ainda está lá mas nós somos dentro dos primatas nós estamos dentro dos primatas. Os hominídeos são os transicionais até a gente que aí a gente já falou aqui anteriormente que não dá muito certo, né que aí tem as fraudes, os negócios, problema aí. Mas, o que é classificado dentro do primata? Por conta disso do... aqui. Quem tem o um polegar. Então, quem é capaz de fazer esse movimento aqui, ó? isso aqui é considerado dentro do grupo dos primatas. Aí a gente também tem os grupos que não são considerados primatas propriamente dito, né, que aí é, é, é dentro do, 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 digamos assim, do grupo dos macacos. E aí tem outros grupos, aí entra, a gente entra leimone, entra gorila, e tem outros que entram aí que agora eu não me lembro mais, mas tem um grupo que, junto com a gente, tem polegar. Então, basicamente, seria isso, eu acho, Leonardo. É,
0: há, muitos que, há muitos que são considerados como não humanos, que na realidade nem eram humanos, né? Então existe. É... Então existe uma diversidade eu, eu, eu genética. Eu recomendo,
1: porque para mim já foi fraudado, aí eu nem. É... Porque se você... Gente, olha, procurem mesmo as fraudes. Se você botar fraudes de hominídeos, vai sair uma porrada de artigo falando sobre isso.
0: É. Existe uma diversidade entre nós, seres humanos, muito importante e hoje. Você pega uma pessoa de uma nativa da Austrália, você pega um índio lá de nós, da minha região, da tromba do elefante, aqui no Rio Grande do Norte, no sertão. Você pega um lá no norte da Noruega, então tem pessoas que têm diversidade genética importante hoje em dia, né? Então, quanto mais assim existe e um processo de adaptação Essa
1: ideia é tóxica. Eu acho essa ideia tóxica, passos. Porque, por exemplo se você for analisar, ponto de vista histórico, é, muito por conta dessa ideia de Darwin, foi sequestrado aí pigmeu é, algumas pessoas da África, dizendo que eles não eram humanos, eles eram uma transição. Então, foi levado pessoas para dentro de parques, para dizer, assim, olhar aquilo ali é um macaco primitivo, era um pigmeu. Eles se matavam de depressão lá. Ninguém fala disso, o livro de biologia não vai falar disso, porque as pessoas não falam disso. Então, assim, antes, por conta a, a, a questão de como o pensamento, não estou dizendo que Darwin propriamente fez isso, mas que o pensamento dele levou à questão da, da Segunda Guerra, né, a visão dos arianos, né, de uma raça superior, é justamente dali. Então, isso é tóxico do ponto de vista humano. Imagina do ponto de vista dos animais, entendeu? Eu acho isso... O,
0: o ateísmo, o ateu pode ser uma pessoa que haja moralmente. O que o ateu não tem é fundamento para agir moralmente. Por que, que ele deve agir moralmente? No ponto de vista, no mundo materialista em que não há Deus, isso não se justifica. né? Inclusive, até tem aquele, a ideia lá do Dostoiévski, no livro Os Irmãos Karamazov, que ele disse: se Deus está morto, tudo é permitido. Se não há Deus, não há fonte, né, objetiva de moralidade. Isso no Café Consciência nós iremos abordar, viu? Café Consciência nós iremos abordar. Eu estou sem o, o, o. Deixa eu ver se eu. Esse, essa questão da moralidade no Café Consciência é um encontro que já está agendado, que vai ser aqui no Defeito da Fé TV. Deixa eu, tô, tô... Deixa eu só para dizer: vai ser Deus e a Moralidade, vai ser dia 15 de outubro. A gente vai falar sobre isso. Eu, vou, eu quero pegar só mais uma pergunta que nós estamos encerrando, nós estamos exagerando demais aqui, aproveitando demais aqui a paciência da professora Mariana a última pergunta é sobre a questão de dinossauros hein? eu não sei se você teria algo a, a dizer que, eu, assim, que diz assim, boa noite boa noite, pastor em relação aos dinossauros e a sua extinção o que é verdadeiro, o que é mito o Roberto Douglas diz, você tem pensado sobre essa questão, Mariana?
1: é, algumas coisas têm saído, né é, alguns artigos mais recentes, né? Falando justamente da questão do tecido mole e por que que isso é tão importante? Porque tecido mole, o que que isso tem a ver? Porque quando a gente fala de tecido mole é isso. Ó. É. Porque o tecido que é duro é o osso, <risos> o que é mole é o que se desfaz. Então, é, quando a gente fala de tecido mole, vou, vou começar com a história. Existia uma mulher, agora eu esqueci o nome dela, uma, arqueó uma arqueóloga, né? Trabalhava em hum. sítios né, arqueológicos, e ela tirou um fêmur de, um, de um tiranossauro. Começou aí, né? Mas... Hum. Eu não lembro quando foi precisamente. Mas ela, ela teve que vir um helicóptero, porque não capia, tinha que ser guido de tão grande. Então, resolveram serrar esse osso no meio para poder caber e tal. Quando serrou, no meio tinha mácia. Eles acharam um tecido tipo. Com, vou botar aqui numa linguagem mais popular aqui do Nordeste, pode ser que tenha gente em outro lugar, o tutano do osso, o inteiro do osso. Dentro, bem, Que a gente chama de tutano aqui. Olha <risos> Aquilo ali, aquele tutanozinho, é onde tem a medula óssea. O nome é medula óssea porque tá lá no meio do osso. E ele lá tem tecido que dá origem justamente às células sanguíneas, que são as hemácias, bem como as células do sistema imunológico. Então, assim, como linfócitos, né, os glóbulos brancos de forma geral. Então, assim, quando eles foram olhar... Tinha, 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 tinha hemácia, tinha, a estrutura da hemácia estava lá. Como é que um dinossauro de milhões de anos tinha hemácia? Gente, se você pegar um peixe e botar do lado de fora e esperar, sei lá, 12 horas, se não, se, se o cheiro não empatucar tudo, você vai encontrar o quê? Carne apodrecendo, tecido mole apodrece num curto espaço de tempo. Prior... Primeira coisa, de fóssil, para formar fóssil é difícil. Porque para formar fóssil tem que ser uma sobreposição rápida de, de substrato, tem que, tem que ser anóxico. Drástico.
0: Tem que ser muito anóxico. É,
1: um é é uma, como se fosse uma catástrofe mesmo, porque tem que ficar é. um lugar anóxico. Não pode ter bactéria, porque senão vai digerir, né? É o que digere a gente quando a gente morre. Então tinha que não ter nada lá, tinha que ser uma pressão que matasse todos os indivíduos. E ficar só uma impressão numa rocha, e virou rocha. Um fóssil é uma rocha. Põe isso na cabeça. Como é que dentro de uma rocha tem célula? É. Não era bater. Então isso, isso chocou a comunidade científica. Mas foi um. Um. Não foi só um. Tem uma ruma. Aí não é porque era só de mamute. Mamute é mais recente. Sim, realmente. Mamute é mais recente. É tiranossauro rex. Tem outra. É, agora eu não me lembro. Tem um... O Everton lançou um livro agora, o pessoal lá do design. O, o Everton ele lançou um livro sobre essa questão dos dinossauros. Então, existem artigos que estão sendo publicados, não era para ter tecido. Assim, proteína não dura em ambiente, não dura, ela se desmancha. Então, Mariana, você está querendo dizer o quê com isso? Que aquele tiranossauro morreu faz cinco dias? Eu não sei, eu não posso lhe dizer quanto tempo ele morreu. Eu só posso lhe dizer que bilhões de milhões de anos não foi. Eu... A Mariana está dizendo que tem um tiranossauro aí na selva amazônica, eu não estou dizendo isso, eu estou só dizendo tem um de que modo, né? Tem um é, pois... de que modo. Eu não sei eu tenho... dizer precisamente. Diga aí.
0: Não, Everton, eu até corrigi um, um artigo a pedido dele é, hoje. Falei com ele, eu não conheço pessoalmente, mas eu vou chamá-lo. Ele trabalha com dinossauros, né? Com assim, não sei se ah, olha... sobre sei lá, essa né? temática.
1: É, ele fala so... porque ele é paleontólogo, né? Ele trabalha com, com essa parte. Ele é o cara dos dinossauros, entendeu?
0: Cara do nosso... é o cara. Eu quero só dizer para a pessoa que perguntou, é, rapidamente, nós estamos encerrando, não se preocupe. Mas...
1: Fica eu... tranquilo. A só... Helena já dormiu, já dormiu, está tudo bem.
0: É, eu vou só dizer aqui um negócio. Lá no livro de Jó, no capítulo 40, no verso 15, nós temos isso aqui, ó. Veja o behemoth. Algumas traduções trazem behemoth, que é uma transliteração do hebraico behemoth, e tem algumas traduções que trazem até hipopótamo. Mas você vai ler a descrição disso aqui e me parece que é um dinossauro, né? com a indicação bíblica de que houve convivência do homem com o dinossauro. Quando diz assim, ó, veja o behemoth que criei, quando criei você e que come o capim como um boi, que força ele tem em seus lombos que, po que poder nos músculos do seu ventre, sua cauda balança como o cedro que se for um hipopótamo com essa cauda desse jeito, eu, quando eu falo sobre isso de que o hipopótamo tem uma coisa que é absolutamente constrangedora, é o tamanho da cauda dele, né, e, mas você olha aqui, como o um cedro, os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados seus ossos são canas de bronze seus membros são varas de ferro, etc, etc isso parece ser uma indicação, Jó 40, 15 seguintes, uma indicação de que o homem conviveu com o dinossauro e talvez ainda conviva, né? Na, na época pós-diluviana, você tinha uma atmosfera diferente que possibilitou que animais muito grandes, com corações é, pequenos, sobrevivessem. Mas dinossauros pequenos é, podem ter sobrevivido. E alguém deve, às vezes pergunta assim, Mariana, mas me diga uma coisa, e como é que Noé botou o dinossauro na arte? É porque na Bíblia não tem dizendo que tinha que ser adulto, né? de que ter botado os dinossauros, criança é, é lá. Que criança. Que
1: eu tô... É só um tem... né? Bota os filhotinhos é. bichinho. bichinhos.
0: Professora... professora Mariana, gostaria assim, de agradecer imensamente a sua participação. Foi fantástica, as pessoas gostaram tanto, as pessoas que acompanham o canal... Defesa da Fé, né, que é Defesa da fé. TV. gostaram muito, foi uma contribuição única e gostaria de expressar, né, minha alegria por ter você aqui, dizer que Deus abençoe grandemente, você e sua querida família, e não vai ter mais menino, não vai ficar só em Maria Helena, não vai ter mais uns três ou quatro, não, aí atrás, não né? Carrega... Eu
1: queria ter mais um, eu queria ter mais um, eu sou filha única, não gostei, não mas vamos ver, isso é tudo um planejamento você sabe que não é muito assim, né não é falta de vontade viu? mas eu quero agradecer então... muito a, a, a você viu, Tassos, de verdade, assim, pela confiança pelo carinho, viu por ter me chamado, agradecer as pessoas né, que nos assistiram, alguns amigos eu já vi aqui alguns até alunos né é, meu esposo, né, que também tá assistindo, é, e agradecer assim, e incentivar né? o que eu vim aqui fazer e o que eu acho que esse canal faz muito bem é justamente isso, estigar esse essa capacidade que vocês, todo mundo tem de pesquisar, de estudar, de ter sido, é, de fazer a diferença, né? Dentro desse, desse, desses assuntos também, porque a gente se vê às vezes muito longe, né? Fica parecendo como algo distante e hoje a gente vê que a academia ela está entupida de jovens, né, que se desviam, que, que deixam sua fé por conta de um professor, às vezes, ou de um, uma teoria, ou de uma ideia que alguém falou e nem sabe se é aquilo mesmo. Então, é, a ideia é instigar você a ser um pouquinho mais, sair, sair da, da bolha e, e abrir a mente para entender que Deus é, é, é muito facetado, né? ele tem várias vertentes. E aí, esse essa é o intuito, esse é o trabalho, esse é o desafio e a missão.
0: Mariana, muito obrigado, viu? Vamos combinar, estamos aqui, nossa família está esperando a visita da sua família, venham aqui à cidade em que moramos, venham passar uns um, um dias aqui, viu você... Mar, Mar, Mariana, ela está quantos, quantos anos? Dois anos? Dois e
1: meio, dois e meio. Tá dois e meio. meio.
0: Eu, eu sou, assim, o... como é que chama? O seguidor, alguma coisa assim... É, o fã, eu sou o fã dela que eu acompanho, acompanho a Maria ali nas redes sociais nas é, forums, eu não
1: tenho mas... o Instagram, o Instagram é dela é <risos> o Instagram é dela
0: é. então, muito obrigado viu, a gente vai se falando então, vou vou vou, vou, tá, vou fazer com que a professora Mariana tenha a oportunidade de descansar e vou só fazer o um encerramento com as pessoas aqui tá bom? Muito obrigado tá querida. Deus abençoe, a gente se fala tá tchau
1: bem, tá
0: meus queridos, gostaria de agradecer a todos vocês pela, pela presença, né? por tudo que vocês têm feito aqui é, pelo canal e dizer que o nosso canal, que o Ministério de Defesa da Fé, ele tem por missão apresentar as ações históricas, científicas e filosóficas ah, para se seguir Jesus Cristo. Né? Todos os eventos que fazemos são inteiramente gratuitos e o Ministério é sustentado realmente por doações e e contribuições. Próxima semana, quinta-feira, nós teremos um novo, toda quinta-feira, se assim aprover o senhor, nós temos esse encontro aqui, né, esse webcast, que se chama, é proibido não pensar, então vamos dialogar sobre as questões difíceis aí da da fé cristã com o as ciências, as artes, a filosofia, com o pensamento humano e temos também o Café com Ciência, então entrem lá no defesadafé.org barra CC. botei aqui para vocês, defesadafé.org barra CCC, que também está sendo nas quintas-feiras, e eu tenho uma novidade para vocês aqui, eu tenho uma novidade, a partir da, da próxima terça-feira, deixa eu olhar aqui que dia é terça-feira, terça-feira é dia 4 de agosto, nós iniciaremos um projeto novo também aqui no Defesa da Fé, se chama, é um estudo bíblico, então se chama a Bíblia de GAA, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então nesse mesmo canal, às 21, 21 horas da terça-feira, nós estaremos aqui, se assim Deus quiser, para que nós possamos fazer o um estudo bíblico. Então na próxima terça começaremos com Gênesis. É, tem três objetivos esse estudo bíblico. O primeiro é demonstrar como todos os 66 livros da Bíblia, todas as histórias da Bíblia são interconectadas entre si. Muitas pessoas conhecem as histórias da Bíblia, mas não conhecem a história da Bíblia. Muitas pessoas conhecem as histórias como se fossem é, pérolas, mas desconhecem o fio condutor, que é trespassa unindo-as em um belo colar. A história que começa com um casal no jardim e termina com a multidão na, numa grande cidade. Então, o primeiro objetivo de cada aula é mostrar como essas histórias da Bíblia se conectam entre si. O outro objetivo do nosso estudo bíblico é mostrar como cada uma das histórias da Bíblia, desde o Pitateuco, desde Gênesis, cada uma aponta para Jesus Cristo, como Jesus Cristo é a chave interpretativa de todas as escrituras. Como entender as escrituras por meio de Cristo é a forma como devemos proceder para dar sentido aos 66 livros das escrituras. E o terceiro e último objetivo é demonstrar como podemos tirar conceitos e princípios bíblicos importantes de todas as passagens escriturais para aplicarmos na nossa vida prática atual então esses três objetivos serão buscados nas aulas do estudo bíblico que se começa terça-feira terça então nós temos vídeos ao vivo aqui no, na, no domingo às 18 horas que é o culto na igreja em que sirvo como pastor temos nas, vamos ter nas terças-feiras estudos bíblicos às 21 horas às quartas-feiras às 19 horas no culto do espírito às quintas-feiras, às 21 horas, no webcast, é proibido não pensar. Então, vocês vão convidar. Tudo isso, como vocês sabem, é gratuito, e nós somos mantidos aqui, o Ministério é mantido, os equipamentos têm de ser comprados, o, o prédio tem de ser mantido, toda a estrutura de, de pessoas e de e física tem de ser mantida, de equipamentos é mantida com a contribuição de vocês. Então, se sintam à vontade para se assim direcionar ao Senhor, fazer a contribuição, se o senhor não direcionar, não faça, só se o senhor direcionar, então nós temos aqui, só para terminar, já estou terminando, eu acho que já coloquei algumas, o Alexandre Medeiros, muito bom, alto nível, muito obrigado, Roberto, diz obrigado, excelente, aí, muito, Deus abençoe, as coisas poderiam ser debatidas dessa forma, tranquila e leve, só ótimo, é, Júcy Cleide diz: quando a fé é bem fundamentada, os vendavais ideológicos só a fortalecem. Erivânia diz alto nível, alto nível demais, mais do que alto nível, né? Alto nível demais. O Silo, acho que vocês se já coloquei isso, vou divulgar aqui da minha cidade que Ceará. Eu não sei se você sabe, Silo. Eu, eu, eu morei dois anos, eu me eu, eu não sou do Ceará mas eu trabalhei como pró-reitor de planejamento da Universidade Regional do Cariri durante um tempo, morei no Crato, no Ceará, dois, de dois a três anos, e foi lá que eu me converti. Então, assim, eu nasci de novo né, ali, né? me converti ali, no Crato. O Matheus disse, meu querido pastor, muito obrigado por essa, pre por essa presente, mas aprendi hoje sobre o não hipopótamo e sim dinossauro, Carlos Serrano, o Karen faz, obrigada, pastor Taços, professora Mariana, palavra motivadora e enriquecedora, Milena, faz não perco de jeito nenhum esse estudo bíblico, e o Leonardo, gostei da conversa, entre tantos outros, é, tantos outros comentários que nós tivemos, tivemos aqui, em, é, encorajadores. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe grandemente, e, e, e inscreva-se no Instagram, o Instagram do Defesa da Fé, onde você fica por dentro das novidades, é arroba Defesa da Fé. E o meu Instagram, pessoal, caso queira se conectar, é taços.licur é, Inscreva-se no Instagram e inscreva-se no canal que é tv Então que Deus os abençoe grandemente, grandemente. E este vídeo estará disponível lá no canal de vídeos do YouTube, viu? Para vocês. É, poderem ver, porque agora o Jordan diz parabéns pela live, pastor, peguei o final agora, mas deu para acompanhar, então quiser rever, tá tudo lá no canal, então vou desligar agora, vou me despedir de vocês até a próxima oportunidade fique com, com Deus, tá bom? Tchau Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas